0: Also Lukas, ich muss wirklich sagen, ich mache mir mittlerweile ein wenig Sorgen um unsere Reputation. Denn es kann ja nicht wahr sein, dass wir zum zweiten Mal in Folge zu einem richtigen Zeitpunkt den Podcast aufnehmen. Ja, Also das letzte Mal direkt nach der Fringsfeuerung und heute nach der endgültigen Bekanntgabe unseres neuen Richt äh, Richters, ja genau, <lacht> unseres neuen Trainers, Rico, Rico Schmidt. Ja, und damit erstmal herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge von 1912, dem s 4 podcast mit Lukas. Moin. Dem Tobi, das bin ich, hallo. Und heute mit Special Guest, dem Jürgen von der s 4 fanpage Moin, moin.
1: Jo, moin, moin.
0: Ja, äh, Lukas, das ist ja also zweimal in Folge Volltreffer, ich, ich komme gar nicht klar.
2: Ja, ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen soll und äh, dann müssen wir nicht mal eine Niederlage besprechen, das ist doch auch mal was.
0: Ja, äh, das äh, direkt schiebe ich schon mal vorweg. Äh, wir haben mit Mario Neumann an diesem Wochenende einen Punkt mehr errungen, als ich hätte es mir unter Frings träumen lassen. <lacht> ja, ist natürlich wieder hart,
2: das so zu sagen. aber äh, wahrscheinlich. es war wahrscheinlich auch, unter Neumann, auch unter
0: Neumann nicht alles gut. <lacht> nein, nein, das, ja gut, also weißt du, für Dreivierteljahr Mist kannst du auch nicht innerhalb von einer Dreiviertelstunde wegkippen, ne? <lacht> nee, das stimmt. Jetzt wird es ein bisschen zu hart, ich weiß. Jetzt wird zu hart. Also Frings ja. hat
1: nicht alles schlecht gemacht. So. Nicht, nicht alles, ich
0: nee, Meine Sponsoren, das war alles gut. und äh <lacht> <lacht> ja, heute, ja, heute mal zu dritt.
2: einfach äh, Wir hatten das eigentlich für, die, für, den, für den letzten Podcast sozusagen schon angedacht, dass wir das hier zu dritt machen. Aber dann äh, überschlugen sich die Ereignisse. Und da der Podcast ja. nicht 17 Stunden lang werden sollte...
0: <lacht> ich, ich, ich erahnte leider schon die Eskalation, die es ja auch geworden ist, also mit quasi doppelter Länge. Äh, ja. Und äh, hatte dann Sorgen, dass wir wirklich... Äh, bei einer eintägigen Folge landen, was vielleicht den einen oder anderen Hörer gekostet hätte. Deswegen erst am heutigen Tage, aber dafür umso spannender wird es dann jetzt. Ja,
2: genau. Aber ich freue mich einfach jetzt auf unser Gespräch zu dritt. Wir sprechen logischerweise über das Spiel gegen äh, den FC Ingolstadt, gegen die Schanzer. Dann ähm, reden wir noch kurz über die Super League, die den SV Meppen ja, ja, wissen wir nicht, also der SV Meppen hat sich noch nicht klar positioniert, <lacht> nicht an der Super League teilzunehmen, von daher ja. müssen wir mal abwarten, aber sprechen wir auch noch mal ganz kurz drüber und ja, so ein, so ein neuer Angestellter beim SV, vielleicht verlieren wir auch noch ein paar Worte über Rico Schmidt. Ja.
0: Schmidt <lacht> Schmidt war ja im Prinzip auch schon am Wochenende klar, der Vorname ja, der SV hat ja jetzt der, der SV ja, um kurz vorzugehen,
2: erstmal schafft es ja immer wieder sozusagen jemand aus Mootsitzauber, von dem man gar keine Ahnung hat. Also, dass ja, das dann wirklich? Wirklich? Bei der Frings, ja. bei der Frings ähm, Veröffentlichung hatte man ja auch viele Namen durch die Gegend geworfen und dann auf einmal stand Frings da. Ja. Und äh, jetzt hatte man schon einen Schmidt, aber einen DT-Schmidt und jetzt hat man einen Doppel-T-Schmidt. Ja.
0: Doppel ich weiß naja, nicht, ob egal. das jetzt äh, doppelt toll ist, sehen wir dann.
1: <lacht> Wobei ich auch ja. glaube, dass dieser Krämer hätte, glaube ich, nicht zum sv Merken gepasst vom Charakter her.
0: Oh, gut, das ist eine das interessante. Ist ein, ein, ein Seitenhieb auf unseren letzten Podcast. Das <lacht> geht ja gut los. <lacht>
2: okay, warte, eben ausladen. Fertig, Nein. <lacht> Nee, aber fangen wir einfach mal an. Wir fangen erstmal mit dem Ingolstadt-Spiel an, genau. Ingolstadt-Spiel, ja. Also die größte Überraschung war ja einfach, dass Mario Neumann am Rand. Das war nicht so überraschend. Da habe ich mit gerechnet, muss ich ehrlich sagen, nach der Fringsentlassung, dass man Neumann dahin stellt. Mit André Poggenborg. Ich kann mir den Namen mal nicht merken. Poggenborg. 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 Und Daniel Fehring, das Interim-Trainer-Gespann, wie man so schön sagt. Ja, aber äh, es gab dann eine Systemausstellung. Wir haben mit dreier Schrägstrich fünfer kette gespielt. Ich meine, wir hatten das irgendwann in dem Podcast auch schon mal erwähnt, dass das vielleicht eine ganz geile Idee war. Also Mare normal treuer Hörer, schönen Gruß auf jeden ja, Fall. Sehr
0: gut, also äh, endlich einer, der auf uns hört.
2: Ja, ist ja eigentlich auch logisch, dass man gegen das heimstärkste Team der Liga und gegen, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, zum Spieltagsbeginn, Platz 2 der Liga, ähm, ja. eine defensive Taktik wählt. Und ich war positiv überrascht, wie es so gelaufen ist, obwohl ich mir in unserer Gruppe auch mal geschrieben hatte, dass das um, ein sehr, sehr äh, schmeichelhaftes 0 zu 0 für uns ist. Aber beim zweiten Mal gucken, muss ja, man du hast, sagen, so kratz viele Chancen hat man eigentlich nicht zugelassen.
0: Nee, genau, du hast lange, das habe ich auch gesehen äh, während des Guckens, wie du geschrieben hast, du hast lange dem Pessimismus die Oberhand gelassen, hatte ich so das Gefühl. Und ich habe gedacht so, ja, okay, natürlich, also wir machen die Tore immer noch nicht rein und das läuft vorne auch noch immer noch nicht so sauber, aber insgesamt wirkt das hier kämpferischer. Und das bringt uns schon mal weiter als dieses Larifari, was wir die letzten Wochen gesehen haben. Ja, weiß ich nicht.
1: Man muss aber auch sagen, also als ich das Spiel das zweite Mal gesehen habe, habe ich auch definitiv gesehen, dass Ingolstadt aber keine wirkliche Chance erzwungen hat.
2: Ja, 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 genau. Wenn, das, Ingolstadt, das meinte ich,
1: ja. wenn Ingolstadt erzwingt, beziehungsweise wenn Ingolstadt wirklich äh, diesen Powerplay spielt, den die haben, äh, dann hätten wir auch vielleicht sogar verloren.
0: Oh, ich glaube, da hatte ein Herr Kutschke aber noch ein bisschen eine andere Ansicht.
1: <lacht> der war ja sauer, ey. Ach,
2: Junge, okay, ich, ich verstehe ehrlich gesagt, also sein Interview hinterher, also mein erster Kommentar war, das ist ja ein riesen...
0: Ne? Un unhöflicher, also ein, ein riesen... Ein, ein, ein
2: riesen Hopfreund quasi, also sowas in der Art. Aber dann, äh, dass man nach drei äh, Spielen, nicht gewonnenen Spielen, da mal fragt, ja, ist da der Wurm oder so drin? Und er da völlig ausrastet, wo man dann <lacht> denkt, ja... Oh, ich meine, der FC Ingolstadt, wenn ja, Bayern drei Spiele nicht gewinnt, oder Ja gut, ich meine, das Bayern unserer Liga ist ja eher Dynamo Dresden, aber ähm, äh, trotzdem, die haben ja eigentlich einen Kader, die haben ja einen Etat, das ist ja nicht Drittliga-würdig, das ist ja locker Zweitliga. Äh, ja, und
1: die Taubfeder sind, die so sind trotzdem
0: im Aufstiegsbereich mit drin, ich weiß gar nicht, was der hat, Alter. Ich habe gedacht, ey, das kann also, nicht wahr sein.
1: Also aufsteigen wollen die ja ganz klar nicht. Das hat ja, ja genau, das habe ich auch ausgehört. Ja.
0: <lacht> das habe ich ja. ihm auch zu 100% geglaubt. Ja, ja also, klang sehr logisch. Ja.
1: Muss man anmerken. <lacht> und wenn ein ja, Herr Kutschke das, dann, ne, dann, Kutsch das sagt, dann ist das ja wohl, da was dran, ne?
0: Das Monster, so wie Neumann ihn getitelt <lacht> hat. Wie gerne hätte ich übrigens ein Mikro dabei gehabt, als Jibi und er da standen und gelabert haben. Also das hätte ich mir gerne mal angehört.
2: Ich glaube, es war ein relativ entspanntes Gespräch über den Elfmeter, der keiner war. Ähm,
0: aber kommen wir gleich nochmal zu. Ich glaube, äh, ich da ging es ja. Nicht nur darum ging es,
2: glaube ich. Weiß ich nicht. War, war nicht so viel äh, Aggressivität, habe ich da nicht so rausgesehen. Boah, oh, konnte oh, ja nicht oh, hören. Aber naja, gut, okay. ist ja auch wurscht. Aber körperlich ähm, sind, äh,
1: sind die beide, glaube ich, in einer relativ gleichen Statur.
2: <lacht> ja, okay, das hätte auf jeden Fall. Äh, also beim, beim Eishockey äh, gibt es ja öfter mal fliegende Fäuste sozusagen. Das wäre <lacht> bestimmt auch interessant gewesen bei den beiden. Ja, stimmt schon. <lacht> Nee, aber ähm, nochmal zur Systemumstellung, äh, Jürgen, jetzt einmal kurze Frage an dich. Wie fandest du das so, dass wir mal mit, mit so einer defensivtaktik gespielt haben? Fandest du das eher gut, eher schlecht oder generell?
1: Ich muss sagen, ähm, dass natürlich gegen ein so starkes Team äh, wie Ingolstadt oder auch Dresden oder, oder 1860 ähm, ist natürlich schon ein Vorteil, wenn man hinten zwei mehr hat. Ähm, das Problem, was sich dann aber entwickeln könnte, ist natürlich, dass zwei von denen, die sich da hinten reinhängen, ähm, eventuell, äh, ja, diesen, diesen Vorpresch nicht äh, mitbekommen, ne? mhm. Also, dass wenn du dann den Ball zum Beispiel hast, ähm, hast du halt vorne nur zwei, fünf, vier oder wie auch immer äh, Anspielpartner. Ähm, ja, wenn du Dreierkette spielst, hast du halt zwei mehr vorne, ne?
2: Ja, ja, also. Gut, die Frage die, die ist natürlich auch. Die Verteidiger standen ja trotzdem sehr hoch, muss man sagen. Also, Armin und Balle, gerade Balle hat mir sehr gut gefallen. Ähm, wenn, ich, ja. wenn ich einen Spieler des Spiels hätte, äh, Ja gut, zwei ehrlich gesagt, ich mo mochte auch äh, Yibi, äh, wie, er, wie er gespielt hat, sehr gut. Also, ähm, äh, immer viel Schelte bekommen, auch in den letzten Spielen, aber jetzt auch wieder ein richtig gutes Spiel gemacht, fand ich.
1: Also, für mich war auch mehr oder weniger Mann des Spiels, fand ich ähm, ganz klar Tomaschke. Ähm, wie der die der Tabelle rausgefischt hat, äh, ja, war schon nicht schlecht. Ja,
2: ja, kann man auch so sehen. Er war ja auch, glaube ich, nominiert für, äh, für den Spieler des Spieltags sozusagen. Ja, Domachko ähm, ja, fand, ich, fand ich gut, ja, klar. Also kein schlechtes Spiel gemacht, aber halt äh, durchschnittlich. Also er musste sich auch nicht so krass auszeichnen und so, aber die ähm, Bälle, die auf sein Tor gekommen sind, die er fangen musste und parieren musste, hat er gehalten, das stimmt. Ähm, aber
0: insgesamt. Sogar die gute Torchance ich, von Jibi.
2: <lacht> genau, die, die größte Chance hat ein Jiby gemacht, richtig. Ja, ja aber kommen wir nochmal kurz zu den, zu den Wechseln des Spiels. Also Egera war, war ja wieder dabei, logischerweise nach Gelbsperre, hat auch seinen Platz in der Dreierkette angenommen. Damit hätte ich ja ehrlich gesagt nicht so ganz gerechnet, aber äh, weil als die Ausstellung bekannt gegeben wurde, habe ich darauf ge drauf geguckt, habe gesagt, okay, es ist das bayern äh, äh, die, die Bayern-Taktik, also ohne Stürmer. Und ich habe da ehrlich gesagt noch keine, äh, keine dreier schrägstrich fünferkette draus gesehen. Allerdings ähm, war es ja ganz klar eine. Das hat man ja, hat, hatte äh, Mario ja auch ähm, gesagt vorm Spiel, dass man was Neues probiert und das dann gemacht hat. Ähm, aber hat mir, gut ge hat mir gut gefallen. Also Egera dann in der, in der, ja, der Dreierkette eher rechts, Jibi so in der Mitte und Böning links. Ja, und Pio kam auch noch wieder rein, dann für Buche und Hemlein. Also Pio auch mehr auf den Außen. Hat mich auch sehr gewundert, ehrlich gesagt, weil ich hätte dann eigentlich eher Tanku dahingestellt. Allerdings hat Tanko auch ein etwas besseres Spiel gemacht als jetzt zum Beispiel gegen, ähm, gegen Wien-Wiesbaden.
1: Also, aber ganz klar,
0: klar äh, wir haben keinen Stürmer auf dem Feld gehabt erstmal.
1: Keinen festen, nee, das stimmt.
0: Also kein klassischer ja. Stürmer. Kein Stürmer,
2: das stimmt. Also man muss ja sagen, ähm, Tanko hat die, die, die äh, Neuner-Rolle eingenommen oder die falsche Neun. Ja, ähm. Was mir auch noch äh, aufgefallen ist, dass, dass das Offensivspiel sehr variabel war. Also mal war Tanku, also Tanku mehr auf, Also jeder hatte seine, seine Position wohl. Allerdings hat man auch gerne mal durchgewechselt. Auch F.C.F., der dann ähm, mehr so die Zehnerrolle rolle übernommen hat, aber das auch mit Tanku gut im Wechsel... Ah äh, ja, F.C.F. muss man auch dazu sagen. Eigentlich war ja Bäre ähm, in der Startelf gesetzt und dann äh, hat er sich beim Aufwärmen verletzt. Ja. <lacht> Probleme mit den Adduktoren hatte ich gelesen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das nur eine... Oder, oder ob das eine schwere Verletzung war oder ob er jetzt morgen äh, spielen kann gegen Gegen. Ja, auf jeden Fall erstmal gute Besserung von
0: unserer Seite, würde ich sagen. Ne? Das definitiv, ja, auf jeden Fall. Wird noch ein wichtiger Faktor, glaube
1: ich, so zum Ende hin. Wäre? Ja. Ja, glaube ja. ich auch.
2: Ja, mal, mal gucken. Andermatt auf der 6 auch manchmal mehr so, so, so eine Art Vorstopper, so ein bisschen. Also wirklich, dass wir aus der Fünferkette mit einem sehr defensiven Sechser gespielt haben, ist mir gerade in der ersten Halbzeit mehr aufgefallen. Gut, zweite Halbzeit haben wir eigentlich mit zwei Ketten dann im Strafraum gespielt, also da konnte man dann nicht mehr so klar, klar, klar die, die, die Grenzlinien zwischen Mittelfeld und Abwehr sehen, ähm, aber ja, Andermatt äh, ja, auch, auch eine gute Rolle gespielt, also generell kann man keinem eigentlich so etwas schwächeres Spiel vorwerfen ja, genau, gesagt, das, fand ich auch,
0: das ist halt auch eins, eins der wenigen Spiele dieser Saison, wo wir halt wirklich nicht irgendjemand rauspicken können und sagen können, der hat aber wirklich ein schwaches Spiel gemacht Nee, also irgendwie haben sich alle richtig zusammengerissen, äh, Hosen hochgezogen und ab dafür. Ich glaube schon, dass man den Aufruf, äh, wir wollen das jetzt hier für Mario ein bisschen reißen, äh, von uns gehört und aufgenommen hat. Also so möchte ich es mir jetzt interpretieren.
1: Natürlich. Ja, und ich glaube auch ähm, der Grund, warum er Tankulic mehr mehr so zentral, also zentral vom Feld äh, sehen möchte oder wollte, ist einfach, ähm, finde ich, ähm, tanko ist ein bisschen, ja, dribbelstärker als Piosek, finde ich. Also er übernimmt sich gerne mal. Das habe ich in den letzten Spielen auch äh, immer mal wieder gesehen. Aber ähm, er nimmt das 1 gegen Eins ein bisschen optimi optimistischer an wie Piosek, glaube ich.
2: Ja, ja wobei äh, Pio gefühlt auf den Außen immer so ein bisschen verloren wirkte. Also er hat nicht so die, die, die Dribbelstärke wie jetzt Tanko jetzt zum Beispiel, wie du, die du jetzt angesprochen hast, oder halt auch die äh, ein, eines Ramas auch zum Beispiel. Also da hätte ich dann vielleicht doch eher auf, auf Rama gesetzt in dem Fall. Ein Hämlein hätte ich auch gerne noch gesehen, also der wird ja auch immer besser, der ist ja auch jemand, der defensiv auch viel arbeitet, finde ich, also gerade auch beim Wien-Wiesbaden-Spiel, wo es halt noch 0 zu 0 stand, hat er ja auch die ein oder andere starke Grätsche wo rausgeholt und so weiter, also ja. so auch jemand, der, dem man in dieser Situation des, des Abschießkampfs sozusagen auch helfen kann. Muss ein bisschen weniger schreien allerdings. Also
0: <lacht> das war gerade die Szene, die mir auch gefallen ist. Also ja, gerade auch für das, ja. 30 Sekunden später, ah!
2: Ja. ja, so als dahin Ja, ja, ja wurde eingereicht. Stimmt. Wenn ich es nicht, nicht gewusst hätte vorher, da hätte ich es gewusst. Da hätte gewusst.
1: Ja. Also, ich habe mich dann noch gefragt, äh, ja, jetzt musst du noch ihm deine gelbe Karte Hand zeigen. <lacht> ja, genau. Ja, dafür war dann leider doch nicht
2: genug äh, Zeit. Aber gelbe Karte ist ein gutes Thema. Wir hatten, glaube ich, keine in dem Spiel, oder?
0: Ja, wir sind halt die Fairplay-Mannschaft gewesen. gewesen.
2: Genau, mit 91 Karten gegen uns sind wir Fairplay-Monster der Liga. <lacht> Also,
0: als, als er das erwähnt hat, habe er ich auch gerade, Junge. Ja, und, und man... das
2: Krasse daran ist, und das ohne Tilo quasi. Also <lacht> ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, er dazu, auch, auch eine rote Karte hat er sich ja auch noch dazu äh, erarbeitet. Also, die wenigen äh, Spiele, die er gemacht hat, hat er alles
0: gegeben. Immer in, de in dem Bereich kommt man in der Saison perfekt ersetzen. Ja, Ja, genau.
1: Also das, schon, das wollte ich, ich gerade sagen, weil äh, in den letzten Spielen und letzten Jahren ähm, gab es mindestens 15 von ihm. <lacht> ja, ist so. <lacht> ja, wir, wir haben es nicht
2: geschafft, den Knipser zu ersetzen, aber wir haben es geschafft, äh, Tilos
0: Kartenflut zu ersetzen. Ja. <lacht> aber das Gegenteil war, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Einer von den äh, Schanzern hatte Gelb bekommen und dann stand der erste gelbe Karte der Saison ich so, puh. Kaijubi war es,
1: ja. Kaijubi war es. Ich kann mich fast nicht auch, vorstellen. <lacht> Sowas gibt es. Das ist ja neu. <lacht> Andererseits, wenn man jetzt sieht, 91 gelbe Karten, klingt jetzt nicht so schön, aber irgendwo muss man ja immer der Beste sein. Ne? Also. Und gelbe Karten. Also wir sind
0: schon bei der Tordifferenz die Besten. <lacht>
1: Gelbe Karten zeigen ja auch mehr oder weniger, finde ich, dass man da was tut, ne? dass man da was Engage macht.
2: Ja, Engagiert spielt, Nee, ist klar. Ja. <lacht> ja, wir sind das unfairste Team der Liga, also äh, ist halt, wie es ist. Na naja, gut, kommen wir, kommen wir zum Spiel. Also gerade der, der Beginn, da hat man äh, Ingolstadt angemerkt, äh, die wollen das Heft in die Hand nehmen, wollen früh ein Tor machen und äh, wollen, weil die haben ja Probleme auch, wie man ja auch im Spiel gesehen hat, gegen Mannschaften, die etwas tiefer stehen. Also,
1: genau, ja, die, ja, Ballbesitz
2: die, ohne Ende, aber Konnten halt mit dem Ballbesitz nicht so viel anfangen und dann hat man sofort versucht, alles klar, wir pressen volle Pulle. Aber Mettner hat da gut gegengehalten.
0: Genau, das also genau da siehst du halt, dass die Taktik, die man sich vorgenommen hat, von Mettner Seite aus direkt am Anfang perfekt funktioniert hat. Hm. Ja, also hinten reinstellen und Mauern hat erstmal gegen die funktioniert, weil sie kein Mittel hatten. das Heimteam, ne?
2: Ingolstadt, ja. glaube ich, äh, zwei oder drei Spiele verloren zu Hause und keine Ahnung, 15, 16 gewonnen.
0: Kein 0 zu 0 bisher. Kein 0 zu
2: 0, stimmt. Ich hatte auch überlegt, ob wir über mal 0 zu 0 gespielt haben. Aber ja, gegen Magdeburg war das ja. Weil wir spielen ja eigentlich, ist ja nicht unser Ding, unentschieden zu spielen. Entweder gewinnen wir knapp oder kriegen auf den Sack. Das ist so ein bisschen unser Motto. Schön zusammengefasst, ja. Und, aber Magdeburg war ja das 0 zu 0 Spiel. Ja, ja äh, man muss sagen, am, am äh, gefährliche Bälle äh, kommen... Öfter mal in den Strafraum, auch von, von also von den, von den Ingolstädtern meistens haben sie es immer geschafft, sich zur Grundlinie irgendwie durchzudribbeln. Mhm. Meistens über unsere linke Seite. Muss man immer sagen, dass äh, eine Fünferkette auch einem Amin jetzt zum Beispiel hel helfen kann, sozusagen, dass er mehr sich nach vorne wagt und dann hinten die Absicherung etwas mehr da ist. Ähm, gut, das mit dem Nach vorne wagen hat ja <lacht> in dem Spiel logischerweise nicht so geklappt, aber es ist vielleicht trotzdem eine Idee, an dieser, an dieser drei Innenverteidiger- Kette mit, also Fünferkette, Dreierkette, wie man auch immer es nennen möchte, festzuhalten halt, damit man halt die Außen so ein bisschen stärkt, also Amin äh, hatte ja, ist ja immer noch nicht so richtig in Form, gefühlt wurde es halt ein bisschen besser in dem Spiel, wie in Wiesbaden war da noch deutlich, deutlich schwächer, aber äh, ja, dann äh, zur Grundlinie durchgedribbelt und dann quergelegt, Gerade in der ersten Halbzeit war es dann halt oft so, dass da manchmal auch nur eine Fußspitze gefehlt hat, aber sie hat ja Gott sei Dank gefehlt, deswegen ging der Ball selten aufs Tor. Aber hat halt für den einen oder anderen Herz Herzinfarkt sozusagen gesorgt, äh, zumindest bei mir
1: auf, auf dem Sofa. Ja, ich finde auch einfach, dass, ähm, wie du gerade sagtest, mit den über Außen, wenn dann hinten der Ball gewonnen wird, kann man dann über Pio, äh, über, über, über ähm, Armin und über Balle relativ schnell nach Außen, nach vorne und kann dann die Mitte mit Flanken füttern, ne?
2: Mhm, ja. Ist ja auch so ein bisschen unser, unser Spielprinzip, dass wir halt entweder lange Bälle nach vorne pöllen, das war, war ja so ein bisschen der Spielaufbau auch von uns, gerade, äh, oder viel über Jibbi auch, dass dann aber der Ball planlos nach vorne ge gepölt wurde, also nichts gegen lange Bälle oder so, das hat Ingolstadt ja auch öfter mal sehr gut gemacht oder wegen Wiesbaden hat das Spiel davor, das ist ja ein okayes Mittel, wo man jetzt auch nicht sagen muss, ja, wenn man den Ball einfach nur nach vorne prescht, das ist kein richtig guter Fußball, sich hat zum Teil anders, wenn man das richtig gut macht, was wir jetzt halt nicht so machen. Wenn wir dann ein äh, gutes Spiel machen, dann geht es ja meistens auch über die Außen. Und ähm, ja, es hat jetzt in diesem Spiel gerade in der ersten Halbzeit nicht ganz so gut funktioniert. Man muss sagen, in der zweiten Halbzeit wurde es ein Stückchen besser. Kommen wir gleich noch zu. Aber äh, ja, das, äh, der Spielaufbau war doch schon sehr, sehr schwach. Das gerade auch sein. das Offensivspiel, auch wieder sehr stark geprägt von, von, vielen von vielen Fehlpässen. Wenn man sich denn mal über die Mittellinie getraut das hatte. Das ist
0: in der ersten Halbzeit, ne? Ich finde, dass es nach hinten was, was denn? raus, ich sage zumindest in der ersten Halbzeit, ich finde, dass es nach hinten raus schon noch einiges besser geworden. Ach so, du und meinst Fehlpässe. Ja, ja, okay. Ja, ja, genau, aber ähm, groß und ganz für die erste Halbzeit stimmt das auf jeden Fall.
2: Ja, ich die erste Halbzeit war noch richtig schwach. Ich habe auch aufgeschrieben,
1: irgendwie jeder zweite Ball ähm, oder jede zweite Flanke kommt einfach nicht äh, da an, wo man sich die entweder erhofft, erwünscht oder mhm. wo die selber die hinhaben wollen, ne?
2: Ja, richtig. Stimmt. Eigentlich sind hohe Bälle generell nicht nur im Spielaufbau, sondern auch Flanken, Balle öfter mal. Also wenn was ging, dann wirklich über Balle, wirklich auch ähm, wieder sofort da. Also ist ja auch jemand, der wenn er, er ist jetzt ja auch etwas länger schon verletzt ausgefallen, aber ist sofort wieder der Alte. Ähm, das, das ist immer äh, richtig geil, dass er halt quasi keine, keine Eingewöhnung mehr braucht nach, nach, nach etwas längerer Verletzung. Sofort auch wieder gute Pässe geschlagen eigentlich die Flanken wurden dann aber meistens noch abge, abgefangen, leider, ja.
1: ja. Das, das war ein ganz großes Manko und das ist auch ähm, nicht nur jetzt gegen Ingolstadt, ähm, das war, sondern auch tatsächlich äh, ein Problem in den letzten Spielen, die wir hatten. Ja. 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 ja.
0: Wie, mit den letzten, meinst du die 30 davor?
1: <lacht> so, so ja, ehrlich, weiß ja. Ich, na,
2: also gerade wen Wiesbaden würde ich da wirklich ausklammern, da kamen die Flanken ja wirklich auch sehr gut. Da waren aber das Problem dann meistens die Leute im Strafraum oder halt auch ein bisschen Unvermögen, Pech und so weiter. Ja. Und ich will jetzt nicht auf Bure einhauen, da sind auch, er ist nicht der Einzige in Nein. dem Fall. Also äh, muss man sagen, da kommen, kamen die Bälle, ja. Aber da ist wirklich das Problem, wir haben halt keinen, der die vorne irgendwie reinmacht. Ja. Und da ja auch noch ein Tankulic dann in der Form halt nicht in Form war und dann halt auch noch äh, nichts reißen konnte, war ja klar, dass da keiner die Tore macht. Bure fehlt das Selbstvertrauen. Tankulic der einzige der noch äh, irgendwie treffen kann, war auch außer Form. Dann hatte Bären einen relativ schwachen Tag. Ich weiß gar nicht, ob er sehr oft auch gespielt hatte, weil Schon eine Woche her, wo soll ich das wissen? Aber alles hat er ja, damals... Also, viele was,
0: weißt du, das Ergebnis noch gegen äh, Oldenburg von 1996, ey? 1996, da haben wir nicht gegen Oldenburg geschrieben. Keine Richtig, Ahnung. sehr gut. War eine Echt, das wusstest du ja. noch? Das hast du dir aufgeschrieben, um das irgendwann mal einzubringen. Okay. Das so, so, so ein, so ein Nerd-Fakt habe ich irgendwann immer bereit. Damit ich ich habe jetzt, hab jetzt 30-0 okay.
1: im Kopf gehabt. Ja,
2: okay. ja das, das war bei FIFA 96, ja. <lacht> <lacht> ja, aber äh, das hattest du am Anfang schon ein äh, bisschen angedeutet, Tobi, äh, großes Lauf- und Kampfpensum habe ich mir noch aufgeschrieben, also es war ja auch so, wenn, wenn Ingolstadt, ist ja eigentlich auch nicht einfach gegen einen spielerisch überlegenen Gegner, der dann halt so krassen Druck aufbaut, äh, trotzdem immer noch so gut zu verteidigen, also die stehen halt mit, keine Ahnung, sechs Mann am, am Strafraum und passen sich die Balle in her, schießen aber immer ein Meppener, wirft sich entweder in den in den letzten Pass oder halt in den Schuss rein. Also das, das hat wirklich also gut funktioniert. Das war ja, wirklich ein starkes starkes Spiel gegen so ein Spitzenteam, das, ja. Das
0: fand ich halt auch. Und äh, wie ich ja vorher schon gesagt habe, ich finde, da haben sie dann auch viel richtig gemacht damit, dass sie gemauert haben. Denn du kannst bei so einem Gegner, der halt auch so weit oben mitspielt, ähm, in dem Augenblick nur gegen die Überheblichkeit anspielen. Das heißt darauf hoffen, dass er halt tatsächlich Pff. denkt, so oh ja, hier Meppen, ne? Keine Panik, da holen wir uns so drei Punkte schon und dagegen musst du halt deine Taktik ah, aufbauen. Das das es hat ja nicht zu 100% funktioniert, sonst hättest du ja auch noch ein Türchen reingekriegt irgendwie, aber dass du hinten gut gemauert hast, das fand ich schon...
2: Also Überheblichkeit ja. würde ich Ingolstadt jetzt nicht vorwerfen, ähm, dass, man, dass man die entnerven möchte halt, wenn man mit zehn Mal im Strafraum steht, klar, das ist klar, aber dass die uns jetzt irgendwie unterschätzt haben, dass die jetzt irgendwie denken, es ist ja nur ein Mappen, so wie das unser Ex-Trainer mal gesagt hat ja? <lacht> oder gedacht hat, das so ja genau. Das hätte ich jetzt Ingolstadt nicht vorgeworfen, weil weil die haben ja alles versucht, um Tor zu machen, aber bei so vielen Beinen im Strafraum ist es dann halt auch nicht so einfach.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, die haben nämlich mit Sicherheit, ob auf der Hinfahrt oder noch in Ingolstadt, haben die mit Sicherheit drei Punkte eingeplant.
2: Ja gut, das ist klar, dass du, wenn du gegen den 15. spielst und äh, Zweiter bist und nicht aufsteigen willst, dass du dann ähm, da Punkte sozusagen, äh, dass das, das das klare Ziel ist, ja. Aber die haben jetzt nicht den Eindruck gemacht, dass ähm, äh, sie das auf die leichte Schulter genommen haben. Ich hoffe, dass ich nicht aufsteigen ist als Gag, äh, klang somit.
1: <lacht> die waren auch, aber auf Dauer habe ich gemerkt, die waren aber auch genervt, dass die einfach, äh, ja, irgendwie keine Ideen hatten, um da durchzukommen oder sich da durchzukombinieren und immer ist da jemand, immer ist da jemand, ne?
2: ja Ja, ich glaube, genervt hat die vor allen Dingen, dass äh, wir die Standards so gut wegverteidigt haben.
0: Ja, ganz krass. <lacht> also, ich glaube, wir haben, <lacht>
2: ja, weiß ich nicht, dass wir das schlechteste Team äh, in der Standardverteidigung sind, waren wir ehrlich gesagt nicht so bewusst, weil ich habe immer noch das Spiel der 16 verteidigten Ecken <lacht> gegen Ingolstadt im Hinspiel äh, vor Augen, also haben wir quasi 90 Prozent unserer Standards gegen Ingolstadt verteidigt und den Rest halt reingekriegt wahrscheinlich. Also, muss ja irgendwie so sein. Ähm, ja, aber <lacht> keine Ahnung, aber, aber das haben wir richtig gut gemacht. Und dass die so, so, so Standard standardstark sind, haben, das haben sie auf jeden Fall nicht zeigen können, das ist richtig.
1: Wobei, das Hinspiel haben wir 2-0 gewonnen, glaube ich, ne?
2: Das ist schon mal mit 2-0 gewonnen, ja, ja, aber die hatten halt 16 Ecken und keine Ahnung, wie viele Freistöße und so weiter. Und da haben wir, genau wie jetzt im Spiel auch, nicht irgendwie mal ähm, ja, den, dass da irgendwie mal eine gefährliche Flanke äh, oder ein gefährlicher, gefährlicher Eckball, gefährlicher Freistoß durchgekommen ist. Also das war nicht so, dass wir da Glück hatten, dass er dann irgendwie äh, knapp am Tor vorbeiging oder so, glaube ich. Also mag mich jetzt auch irren, aber ich habe das Hinspiel noch als sehr sicher, also sehr sicheren Sieg halt im, 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 ähm, im Gedächtnis gehabt.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich bin so einer, der sagt auch mal gerne, wir haben in der Saison mehr Punkte gegen die geholt, als die gegen uns.
2: Ja, ja. Also und wenn man sich die beiden Ingolstadt-Spiele anguckt, vier Punkte und null Gegentore, das äh, ist wahrscheinlich, das können wir wahrscheinlich über keinen anderen Verein,
0: <lacht> <Ja>. <lacht> genau. äh, aber ja. warten wir bis zum Ende der Saison,
2: dann wissen
1: wir es genau. Zum Beispiel Okay,
2: wenn ich jetzt überlege, gegen Mannheim haben wir sechs Punkte geholt und auch kein Gegentor, also, ja, oh ja gut, Mannheim ist ja, also bitte. <lacht>
1: wir haben auch letztes Jahr gegen Duisburg sechs Punkte geholt und kein, doch ein Tor, glaube ich, oder zwei? Zwei, glaube äh, ne? ich, Zwei ja, haben wir geholt. Das Hinspiel äh, haben wir, nee, haben die, perfekt,
2: ja, gemacht. ein Tor haben die gemacht. Das Hinspiel haben wir 3-1 gewonnen mit Papa Kleinsorge. Und das Rückspiel haben wir 1 gewonnen. War das nicht
0: 3-2? War das wirklich 3-1?
2: Nee, 3-1. Ja, das okay. war 3-1, 100%. Ja. Haben wir 1 zurückgelegen und dann Kleinsorge 2 gemacht und 1-1. Diese
1: haben ja.
2: wir auch 6-1. ich, an das Spiel, also an, so, an sowas erinnert mich noch, aber wer letztes ja, War ja auch ein cooles Spiel, Event wer vorletztes Spiel äh, gespielt hat, also was er nämlich nicht mehr. Damals,
0: als <lacht> wir selber noch ins Stadion durften. Du. Ach, die guten alten Zeiten, Auswärtsfahrten.
2: Ja. Ja. Das ist
0: schon echt. Da haben wir schon, haben schon angeguckt, wenn du aus deinem Haus raustrittst mittlerweile.
2: <lacht> ja, aber äh, jetzt müssen wir auch mal das Spiel weiter besprechen. Also ich habe mir noch Umschaltmomente aufgeschrieben, die, die äh, von unserer Seite. Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich sowas beschreiben soll. Äh, wir haben nämlich immer den Ball. Wir, wir haben schnell umgeschaltet, ab. also wenn ich das sage, meine ich das äh, wirklich in den zwei, drei Szenen, die es halt war. Also es war selten, aber wir haben es halt mal probiert. Aber wir sind immer in Unterzahl gewesen in der gefährlichen Zone. Also ja. es ist halt so, dass dann der lange Ball auf einen gespielt wird, der dann von zwei Leuten mindestens direkt angegangen wurde und die an der andere wurde dann auch von zwei Leuten gedeckt. Also da ja. hast du nicht mal überhaupt die, die Chance gehabt, das Ding irgendwie äh, gefährlich vorst oder geschweige denn ins Tor zu bekommen das ist des richtig. Gegners. Und ich, da frage ich mich, was war da der Plan? Also man muss ja auch den Plan gehabt haben, hinten sicher stehen, steht über allem, klar. Aber trotzdem, wenn du den Ball hast, also wir wollten den Ball ja wirklich nie haben. Das war, das war sehr deutlich zu erkennen. Aber trotzdem, trotzdem war doch der Plan auch, äh, zumindest man wird sich doch das Hinspiel angeguckt haben und gesagt haben, ja, da haben wir zwei Tore gemacht, wie auch immer die zustande gekommen sind. Die sind sehr, sehr glücklich für uns zustande kommen, wenn sie sich das nochmal anguckt. Trotzdem sind die ja halt zustande gekommen und man muss halt diese Situation da doch irgendwie, ja, erarbeiten, dass man halt versuchen kann, das Ding irgendwie vors ins, oder aufs Tor zu kriegen.
1: Aber andersherum haben wir auch, ähm, ja, wir haben, glaube ich, zwei, drei Konter, glaube ich, die in den Anfängen direkt, äh, verrottet wurden, ähm, erstickt wurden, äh, ja. ja, da ist aber auch dann die Frage, wenn man natürlich von hinten nicht mitkommt, ähm, dann kann da auch nichts passieren, ne?
2: Bei ja, dem, das meinte ich mit der Unterzahl, genau. Genau, das bei, bei, bei den zwei, drei Chancen, gesagt.
1: die du halt gegen so eine Top-Mannschaft hast, musst du halt auch eiskalt sein, ne?
2: Ja, und da kommen wir gleich noch, auch noch mal zu Tankulic. Wie Tankulic äh, dieses Tor fast erzogen hatte, ist auch bezeichnend dafür, dass das Offensivspiel halt ein Problem war in diesem Spiel. Ja. Also nicht nur in diesem Spiel, aber da kommen wir gleich noch dazu. zu. Aber ähm, äh, was, was, was ich ähm, ja, äh, mir, mir noch notiert hatte, dass wir trotzdem das Umschaltspiel des Gegners in ähm, äh, im, im Gegensatz zum, zum Wien-Wiesbaden-Spiel zum Beispiel sehr, sehr gut unterbunden haben. Also die haben ja auch öfter mal probiert, wenn wir denn uns mal ein bisschen nach vorne getraut haben, auch äh, oder wenn, wenn wir einen Standard hatten im Gegnerischen Straßen, wir hatten, glaube ich, keine Ecke, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber wir hatten, den einen, ja, wir hatten den einen oder anderen ähm, äh, Standard relativ nah am Tor, also 20, 25 Meter vom Tor, und da die ja jetzt leider auch äh, regelmäßig sehr, sehr schwach ausgespielt wurden, haben sich dann halt auch Kontersituationen für den Gegner äh, ergeben. Aber die hat man relativ gut unterbunden. Also das, das muss man wirklich sagen, da, da, das war auch ein klares äh, klarer Erfolg des, der Systemumstellung, dass man diese Konter, dieses schnellen Konter, die die auch wo spielen konnten, dass man die sofort unterbunden hat.
1: Ja. Und die haben ja auch, wie du gerade haben die haben eine unfassbar brutale Geschwindigkeit. Ja. Wenn die mal wirklich, wie gesagt, wenn die mal wirklich äh, wollen und äh, wie vorhin auch bei den Chancen, wenn die die wirklich äh, erzwingen, ähm, dann ist Ingolstadt äh, wie die ersten drei vier Clubs da oben eigentlich nicht zu bezwingen.
2: Richtig. Man muss ja auch, man muss ja, wenn ich jetzt gerade noch mal überlege, gegen wen wir jetzt da oben schon gespielt haben. Gut, ich meine, Dresden rechnen wir jetzt mal ein bisschen raus, das ist 0 zu 4 und das Hinspiel können wir ehrlich gesagt auch ein bisschen rausrechnen. Das war der Dampf war halt gebrochen, da hat man lange, sehr, sehr lange versucht zu verteidigen, wäre wahrscheinlich jetzt gegen Ingresstadt genauso gewesen, wenn wir uns das 1-0 gefangen hätten, dann hätten wir wahrscheinlich über ein Spiel wie gegen Wien-Wiesbaden gesprochen, aber auch gegen 1860 haben wir ja sehr, sehr gut verteidigt, haben da ein sehr, sehr blödes 0-1 gefangen und dann aber noch ein äh, 1 -0 oder ein 1-1 gemacht und das haben wir dann auch sehr, sehr gut wegverteidigt, gegen halt einen Sascha Müll das zum Beispiel auch und äh, die haben ja alle, gut, die Normal Dresden hat halt mehrere wirkliche Topspieler und zu dem Zeitpunkt waren die auch noch gut in Form aber wir können uns doch eigentlich relativ gut auf so ähm, Monster <lacht> im, im, im Spiel relativ gut einstellen.
1: Das, wobei das auch funktioniert. Muss, äh, wobei ich auch sagen muss, das Tor gegen 1860 von dem Herrn Bosic, äh, das sah erst so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Versuch, sag ich mal, so ein, so ein ja, Hoffnungsschuss. <lacht> Geht der wohl rein? Wenn nicht, war auch nicht das?
2: Ja, Ich überlege gerade, es war ja nach Einwurf über ja. zwei Ecken sozusagen, dann ist er bei Bosic gelandet. Ich, dachte, ich hatte irgendwie ein Kopfball-Tor im Sinn, aber das kann auch das Hinspiel gewesen nee, nee, sein. Also das,
1: äh, das Ball hat eingeworfen und dann ja. äh, ist er ja wohl abgeprallt von einem 60er und äh, Bosic damit mit links hinten ins Eck.
2: Ja, ja stimmt, das ähm, recht, ja. Ne? ja. Ja, du, aber solch, solche Sachen brauchst du ja auch. Man muss ja auch wirklich sagen, die meisten Tore in unserer äh, Saison jetzt sind ja... Ja, das also glücklich entstanden. Ja, ja, muss man wirklich leider so sagen. Das ist, das ist so. Die wenigsten sind wirklich spielerisch stark herausgespielt. Ja. Aber muss man ehrlich auch sagen, dass auch viele Gegentore halt so gefallen sind. Das hält sich so ein bisschen die Waage. Und ähm, von daher will ich nicht sagen, äh, wir haben glücklich, also wir haben glückliche Punkte geholt, haben aber auch unglückliche Punkte dann halt verloren sozusagen. Also es hält sich die Waage. Deswegen ist der, der Tabellenplatz gerade, wie er jetzt so ist. Er könnte besser sein, er könnte auch schlechter sein und man sieht ja auch an dem Torverhältnis, an den Niederlagen so, dass man da halt nicht so Unrecht steht. Allerdings auch an den Siegen, dass man eventuell auch höher stehen könnte. Aber ich ja.
1: glaube, gegen, gegen Türbücü haben wir tatsächlich die meisten aus dem Spiel heraus kassiert, glaube ich, ne? Meine ich. Alle vier? Äh, äh,
2: also im Hinspiel haben wir 4-1 verloren. Da genau. äh, ich muss kurz überlegen. 1-0 war, glaube ich, auch nach, einer, nach einem Ballverlust im Spielaufbau das 2 zu 1 war, glaube ich, nach Ecke. Oder unser 1 zu 1 war nach Ecke. Ich weiß es auch nicht. Und dann das 3 zu -1, 1 kann ich mir nicht mehr so ganz erinnern. Aber ich glaube, zumindest das 4 zu 1 also ich war... Mein, das,
1: ich meine, dass beim dritten Tor Sararea so auf den auf Domatsch gelaufen, glaube ich.
2: Kann, kann sehr gut sein, ja. Aber wir sind ja jetzt auch bei Ingolstadt. <lacht>
1: ja, <lacht> stimmt. Ähm,
2: da, da die also enge Räume im Strafraum, haben aber ehrlich gesagt, und das ist ein bisschen das Negativ äh, an diesem ähm, an dieser Disierungsstellung, dass die äh, im Strafraum halt so, so eng waren die Räume, waren da halt davor, äh, relativ offen. Also man hatte Ingolstadt, ich sag mal, 20 Meter, also man ist Ingolstadt ja, das ist ja auch, das zieht sich durch die ganze Saison, dass man den Gegner erst anläuft, wenn er uns wirklich ja, in unsere Hälfte kommt, quasi. Also ja. Pressing machen wir null, also absolut null, da ist keine Idee, äh, dass man da was macht. Gut, wir hätten ja auch nur zwei Leute, die pressen, der Rest zieht sich dann doch sehr, sehr weit zurück. Allerdings ziehen die sich so weit zurück, dass dann halt, ich keine Ahnung, wie diese Pressing-Zonen alle heißen, aber ich sage mal vom 16er äh, und dann halt Letzte unserer Woche. Hälfte dann bis zum, bis zum bis zum Halbkreis ungefähr, würde ich jetzt fast sagen. Vielleicht ein bisschen weit, aber dass da dann halt so viele Räume sind, wo dann allerdings auch gut kombiniert werden kann und auch gute Flanken geschlagen werden könnten. Gut, hat Ingolstadt, wie gesagt, jetzt nicht gemacht. Die haben Ihr Ding war halt immer, bis zur Grundlinie laufen, in den Rücken der Abwehr zu spielen oder halt quer zu legen oder halt zu flanken dann. Ähm, allerdings, äh, gerade vorm Strafraum waren noch sehr, sehr viele Räume, die man wirklich, also auch, da hätte man auch aus der zweiten Reihe abziehen können. Äh, was dann allerdings, gut, ab und zu kam es halt mal. Das wurde dann halt, wie gesagt, von einem Körperteil eines Mappners immer gut weggeklärt, aber sind halt so Sachen. <lacht> ja, so ein Ding kann halt auch einfach mal reingehen. Und da müsste man dann halt dafür sorgen, dass auch diese Räume zumindest, ja, etwas etwas dichter gedeckt werden.
0: Ja. Ja,
1: Ja, was man Gut. aber auch nicht vergessen darf, ist, je mehr man hinten drin steht, sag ich mal, mit je mehr Leuten man hinten drin steht, desto häufiger kann auch ein Ball abgefälscht werden, wie du gerade sagtest. Und ja, sicher. viele von denen, wenn man Pech hat, landen drin, ne?
2: Ja, ich meine, äh, hätte bei Yibi ja immer so sein können, ne? dass wo der Ball aufs Tor ging. Ähm, solche Dinge hatten wir ja schon, dass die dann unglücklich ins Tor gehen. Ähm, aber ja,
0: das Klänchen hat, hat jetzt halt uns gehen. dann auch mal
2: holt. Äh, ja, wie gesagt, das haben wir uns auch mal erarbeitet. Ja, ja ich habe mir für, für, die, für, die, ähm, für die erste Halbzeit zwei gute Chancen auf, aufgeschrieben sozusagen. Also die erste Chance war dann über, über Balle, Flanke und FCF, der, ach, schade eigentlich, wenn man sich das so anguckt, also er legt sich den Ball vor aber er, äh, als er dann zum Schuss angesetzt hat, da äh, blieb er halt ein bisschen, da äh, kam er halt nicht mehr ran, Er konnte den Ball nicht, hat ihn vielleicht nur mit der Pike kurz berührt und das war eine, eigentlich eine gute Chance, weil er ihn erstens auch gut angenommen hat, aber irgendwie ist ihm der Ball so ein bisschen versprungen und dann ging er halt leider, ich weiß nicht, ob er aufs, am Tor vorbeiging oder aufs Tor ging, aber war halt bitter. Und die Szene danach war halt guter, ne? nach, nach schwachem Rückpass von Paulsen dann der blitzschnell reagiert hat, also wirklich, wirklich gut antizipiert den Ball. Allerdings, ja, war der, der Winkel zum Tor halt ein bisschen unglücklich, weil der halt ja äh, die, eigentlich nicht die Chance hat, ihn noch irgendwie aufs Tor zu bringen. Er hat ihn zwar am Tor vorbei ge, gekriegt, aber ja. wenn er dann halt für ihn auch ihn an sah Tor, glaube
0: ich, in der Perspektive knapper aus als es eigentlich war. Ja, aber eigentlich macht er da alles richtig. Da kann man ja. ihm keinen
2: Vorwurf machen. Das ist Absolut. halt ein bisschen ärgerlich gelaufen. Wollte ich kann
1: sagen, wobei, man, wobei ich glaube, dass ähm, wenn er einen halben Schritt schneller dran gewesen wäre, dann hätte er noch die Möglichkeit gehabt, das deutlich besser zu machen, glaube ich.
2: Ja, ja wenn, er, wenn er einen halben Schritt schneller gewesen wäre, sozusagen, dann hätte er vielleicht sogar noch um bunte rumlegen können und ja. dann ins leere Tor einschießen können, aber das war halt nicht so ein sein, aber das, das ging halt also auch nicht, weil Pausen hat den Ball ja auch zurückgeköpft und ähm, ja, war halt, war halt ärgerlich. Also kann man, kann, kann man ihm eigentlich keinen Vorwurf machen, weil halt nee, nee, gelaufen. Nee, nee. Ja, dann kam halt noch so äh, ein bisschen so die, 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 die Schreckminuten der ersten der ersten Halbzeit würde ich sagen also
0: <lacht> kurz vor der Pause meinst du
2: kurz vor der Pause genau da hatte nämlich äh, äh Elva setzt sich dann gegen 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 Igra durch passt den Ball auf Kutschke mit einem pfosten Schuss wo dann das Herz stehen geblieben ist und B Bünning der dann auf der Linie dann für Domaschke noch geklärt hat ja. und äh, kurz danach die die viel diskutierte Elfmeterszene vom von Gibi äh, ja, der den Ball an den Arm kriegt allerdings sehr angelegt und sich auch noch vom Ball wegdreht Habt ihr die Szene so gesehen?
1: Meter? Ja, nein, vielleicht. Also, ich finde, das ist mal ein ganz, 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 ganz heikles Thema. Sowohl in der Dritten Liga als auch generell. Ja. Man weiß halt mittlerweile nicht mehr, ab wann ist Hand oder schon Hand gewesen oder ist noch weit hin bis Hand. Ich finde, wie gesagt, der dreht sich weg und hat den Arm relativ natürlich, würde ich sagen. Ja. Weil du kannst halt den Arm nicht abkapseln, das geht nicht.
2: ja. Sehe ich in dem Fall ähnlich. Ich wäre jemand, der mehr Elfmeter, Handelfmeter pfeifen würde. Allerdings, wenn man den Hand anlegt, wenn man die Hand anlegt und dann angeschossen wird und wenn man sich wie er auch noch wegdreht, dann äh, ist es für mich auch eher kein Problem. Ja, und letzten Endes
0: muss ich sagen, also alleine bei den Spielen, die wir vom SV gesehen haben, in dieser gesamten Saison gab es einige deutlich klarere Elfmeter, auch wegen Handspiels, die nicht gegeben wurden. Äh, ja. Und ähm, klar ist halt auch ein bisschen so eine Glückssache. Und eine Hoffnungssache, wie der Schiri in dem Augenblick gerade tickt und in dem Augenblick ist halt alles gut gegangen, muss man sagen.
2: Ja, ja würde ich auch sagen. Hätte ja. auch
0: anders ausgehen können, da hätte man sich dann im Zweifelsfall auch wieder beschweren können, vielleicht als SV mappen aber zum Glück ist es nicht so und ich muss auch sagen, die äh, Ingolstädter in den Interviews sind ja auch damit relativ äh, solide umgegangen.
2: Das selbst heißt, Thomas Oral, also ja, der Letzte, ich
0: von dem ich vermutet hätte, dass er sagt, ja, war nix. Ja, richtig. Ja, Wobei ich da auch nicht recht. weiß, ob er da nicht kurz vorher äh, an Kutschkes äh, Sarkasmus-Tee getrunken hatte. Also, das kann er nicht sein, ja. <lacht> <lacht> Vielleicht hat er
2: noch eine Sperre vom DFB sozusagen auf Bewährung gehabt dann musste er sich zusammenreißen. <lacht> das kann er nicht sein.
1: Andererseits, <lacht> andererseits, was willst du da noch großartig sagen und diskutieren? Ähm, er, hat dieses, er hat die Szene wahrscheinlich zwei, dreimal gesehen, da bei Magenta Sport und ähm, hat gesehen, dass sich äh, die weggedreht hat und auch im Spiel wahrscheinlich äh, blitzartig gesehen. Ähm, von daher ähm, glaube ich schon, dass man da äh, die richtige Entscheidung getroffen hat.
2: Ja, ja, die Aussagen.
1: Andersherum, wenn das natürlich beim Mappen passiert, ähm, wie, wie doch gerade gesagt ist, wir haben schon ganz viele Elfmeter äh, nicht bekommen, die ganz kleiner sind. Ähm, hm. Ja, andersrum geht es halt auch. Ne?
0: Ja, muss auch mal.
2: Ja, ja, aber es passt, hatten wir in dem Fall halt, ja, ich weiß nicht, ob man es Glück nehmen sollte, weil sie sind ja eigentlich fast alle einig oder man hört vermehrt, dass es eher keiner war. Also, das
0: Fairness-Moment äh, also, hatten wir auf unserer Seite. <lacht> genau.
2: <lacht>
1: ja, und dann dann, im ganzen Spiel.
2: dann, dann war es eigentlich schon Halbzeit, so nach dem äh, Schock. Da waren wir froh, Was? dass wir mit, mit einem 0 zu 0 in die gegangen sind. Ich wollte gerade sagen, und, brauche, äh, ja erstmal Sauerstoff zählt. Genau. <lacht> <lacht> Ja, aber man muss einfach mal die, die ersten äh, 45 Minuten sagen, äh, quasi die besten äh, Männer waren wieder mal Böning. Böning wieder richtig stark. Egerer, froh, dass er wieder da war, hat auch, äh, ja, also den Spielaufbau, wie gesagt, hat er mehr Hibi übernommen, aber Egerer äh, auch wieder wichtig in der, in der defensiven zentralen Rolle. Jetzt halt auf, äh, in, der, in der Dreierkette. Ähm, auch zweikampfstark gewesen, auch wenn das gegen Elva halt nicht immer alles verteidigen kann, aber äh, stark, dann halt Balle, gut. Ne? und auch ja davor die Offensive ein bisschen ausgeklammert äh, gut damit ein bisschen Pech aber äh, sonst Pio Tankulic auch noch nicht so in Erscheinung getreten
0: und Gott, ja sehr schon, also ich unglücklich. Fand Pio aber schon farbloser als Tanku muss ich sagen ja, 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 genau. Aber ich glaube halt auch wirklich, dass seine
2: Position nicht die Außen nee, sind. Nee, das war halt so ein bisschen das Ding. Hat mich echt gewundert. Man hatte ja ein, äh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, Hemlein und Rama saßen auf der Bank, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. <lacht> ja. Also man hätte das ruhig ein auch von, gar
0: nicht gebracht hat, hat mich ein bisschen gewundert.
2: Ja, man hat sowieso nur zweimal gewechselt und einmal ja. in der 89. Minute. Also man hat quasi nur einen Wechsel gebracht, der fürs Spiel auch was gebracht hat. Also das ist wirklich Wahnsinn bei fünf Wechsel. Also Wechseln. ich
1: hätte mir auch Rama gewünscht, ganz ehrlich weil der hätte vielleicht noch mal so ein bisschen individuelle Qualität mich Dafür hat mich, ja, Dafür mich die Schanze
0: mit ihrem Vierfachwechsel in der zweiten Halbzeit ein bisschen irritiert. Ne? Also man kann <lacht> die halbe Mannschaft austauschen, weil irgendwie passt nichts oder was. Ich denke, okay. Ja. Ich denke, da hat Mario gedacht, ja Kontinuität, das läuft gerade, die stehen <lacht> halt sicher da jetzt irgendwie ein Element rausnehmen, könnte Unruhe reinbringen, deswegen hat er glaube ich, ich, glaub ich wenig gewechselt.
2: Ganz genau so, ja. Ich denke, ich das, das. hat er gedacht. Da habe ich ich habe auch
1: gedacht, äh, Thomas Oral, was machst du da jetzt? ja Vier auf einen Streik, ey, moin. Nein? Ja, und einen okay. hat er sich
2: wahrscheinlich, einen hat er sich äh, freigehalten, falls sich jemand verletzt oder so. <lacht> ja, du, ich meine, wir haben das ja auch schon gemacht, also wir hatten ja den, als, als man, war mal zwei, äh, vor, ne? ja, nee, ich meine, vor Corona halt noch, als hat ähm, äh, mal dreifach gewechselt hat, wo, also alle möglichen Wechsel in einer, in einer Einheit sozusagen ausgeschöpft hat. Und dann hast du dich hab,
0: versprochen, das heißt vor Frings, nicht vor Corona. <lacht> <lacht>
2: Ja, das eine ist eine Pandemie und äh, das andere ist ein Virus. Ja, das, oh.
0: das, andere,
1: das eine ist eine Pandemie, das andere ist eine Epidemie.
0: Ich will gar nicht, dass wir so schlecht über Frings reden. Also, also nicht. Lassen wir einfach mal sein. Der Saisonrückblick wird zeigen, wie wir über ihn reden.
1: Die Frisur ja. gefällt mir auch.
2: <lacht> also, so, so Neid
0: wahrscheinlich. Opa.
2: Night Ist der neid hart da? Also, Na egal. So, kommen wir zur zu zweiten Halbzeit. Also der Beginn der zweiten Halbzeit war quasi genauso wie, wie zur ersten Halbzeit. Äh, dass man, dass das Ingolstadt wirklich wieder sehr stark gedrückt hat, sehr stark gepresst hat. Und äh, ja, die Chancen halt, also ich glaube, die, die allererste Minute, da hatten sie knapp drüber geballert übers Tor. Ja. Danach hat, wurde es dann etwas ab, flachte es dann wieder etwas ab, so wie halt in der, in der ersten Halbzeit auch. Und danach, ja, hatte Meppen die, die Riese Chance zum, zum zum 1 zu 0. Also wir haben, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass äh, Meppen halt vorne immer sehr, sehr in Unterzahl war und so ist es eigentlich auch gesagt auch sehr, sehr bezeichnend gewesen, dass ein äh, Tankulitsch sich gegen ja, vier Leute quasi durchgesetzt hat und mit Ball schneller war als seine beiden Verfolger dann in dem Fall. Mhm. Und dann äh, stand er völlig frei vor vor Buntic und hat dann also eigentlich alles richtig gemacht. Er hat das lange Eck anvisiert und äh, er hätte nicht weiter nach außen spielen können, weil dann wäre er daneben gegangen. Er konnte auch nicht um Torwart Torwart rumlaufen, weil er war ja halt begleitet sozusagen von zwei Ingolstädtern. Und da muss man einfach sagen, sehr, sehr Pech, dass das Bunte halt so stark gehalten hatte. Und auch sehr, sehr Pech, dass Guda, der völlig frei war, ich meine, er hätte auf Guda spielen können, aber ich glaube, in der Situation hätte ich auch eher abgezogen an Tanker die Stelle. Aber dass Guda halt äh, so weit auch schon vorgelaufen ist, wenn er sich hätte, wenn er ein bisschen weiter zurückgefallen, ah gut, da kann es natürlich immer sagen, ne? Aber wenn er sich hätte ein bisschen weiter zurückfallen lassen, äh, hätte er den Ball äh, noch schön einschieben können, so musste er sozusagen den Ball noch also abbremsen und hinter den Ball laufen und dann war die Szene halt vorbei. Ja, ärgerlich. Wenn das Ding reingegangen wäre, wäre ein sehr schönes Spiel geworden, sage ich dir.
1: <lacht> weil, ich auch, ich. weil ich auch sagen muss, dass, ähm, wie ich vorhin schon sagte, Tankul ist ja spielerisch sehr äh, begabt und äh, nimmt auch das Eins gegen Eins. Ich hätte mir vielleicht auch vorgestellt, dass er so eiskalt ist und den versucht, überzulupfen, zu lupfen, ne? so ein bisschen.
2: Ja, nee. Da, dafür fehlt ihm das Selbstvertrauen. Oh, Moment, in dieser Phase auch. Das ähm, verstehe ich dann auch, dass er das nicht macht. Das kannst du halt machen. Wen Wiesbaden konnte das halt gut machen, weil, äh, weil Tietz da zwei Doppelpacks sozusagen vorher schon genetzt hatte und dann hast du halt das Selbstvertrauen und siehst halt, der Torwart ist so weit vor. So siehst du halt nur, ich setze mich durch gegen gegen, gegen vier Ingolstädter, laufe allein Lust, auf den Torwart hast, zu. Ja. ja, und der der muss irgendwie rein und da denkst du nicht so, oh, jetzt könnte ich super den Lupfer weil ich glaube, er hat auch mehr auf den Ball geguckt als auf dem Torwart. Ähm, aber dass er da den Lupfer nicht ansetzt, da stehe ich vollkommen. Aber ja, er macht eigentlich auch fast alles richtig. Das ist halt ärgerlich, dass Buntisch halt den Ball so gut gehalten hat. Das ist das Problem. Wie gesagt, und, an ja, guten
1: Tagen stark. geht er äh, rechts dran vorbei. Und
2: wenn wir wenn wir auf Platz 9 jetzt gestanden hätten und äh, mit dem Abstiegskampf nichts zu tun gehabt hätten, die Szene wäre so gewesen. Und Tankulic hätte äh, auch schon äh, mehr als, äh, ich weiß gar nicht, hat er auch drei Tore? Wahrscheinlich. Oder er, äh, war, äh, unwahrscheinlich ist es nicht, ja. Aber, äh, wenn er halt auch schon, äh, ja, mehrere Tore gemacht hätte und halt auch äh, aus dem starken Spieler rausgekommen wäre. Wer hätte den vielleicht wirklich äh, lupfen können oder halt auch reingemacht? Allerdings so, wie gesagt, äh, kein großer Vorwurf, eher stark, starke Leistung von Buntisch leider. Ja, ja wir, wir äh, haben immer so kurze Minuten, also das war immer so ein bisschen der Startschuss, dass wir dann halt ein bisschen mehr gedrückt haben. Es also also,
0: sah <lacht> tatsächlich auch aus, als wär, wäre das so ein Konzept gewesen, ne? dass du halt äh, im, in, der, in der Menge hinten als Verteidigung mauerst und ja. dann halt ab und zu dir das Momentum raussuchst und dann sagst jetzt preschen wir einmal los. Vielleicht auch als äh, Überraschungsmoment, den Gegner ja. einmal zu überrumpeln und dann ein, jo, ein Tor reinzuschieben. das glaube ich auch, ähm, nicht
2: auch. Unwahrscheinlich, ja.
0: Das ist ja, sah ja auch alles nicht so schlecht aus. Hätte durchaus auch gegen so einen starken Gegner wie Ingolstadt funktionieren können. Aber Richtig. So Muss egal. halt
2: eiskalt knipsen. Das hat auch in der Zeit nach Corona deutlich besser funktioniert als jetzt. Äh, jetzt hat, nutzt man halt äh, die vielen oder wenigen Chancen. Das ist ja fast schon egal, die du hast halt nicht ärgerlich, ja klar, dass das der Plan war, da gehe ich auch stark von aus und wenn der funktioniert hätte, hätten wir äh, Mario Neumann irgendwie versucht, dass er in einer Woche die, die Trainerlizenz irgendwie schnell noch machen ja. kann, ähm, aber ja, so hat es halt leider nicht funktioniert, so gehen wir nur mit einem guten Ergebnis von 0 zu 0 daraus. Äh, aber ja, so. ist auch kein verkehrter Plan. Ich, ich könnte mir das für Magdeburg ehrlich gesagt auch vorstellen, wobei Magdeburg, ja,
1: wo Magdeburg Aber spielt, vor auch für Rostock ist das
0: nochmal vielleicht so äh, in ähnlicher
2: Weise. Rostock auf jeden Fall auch, genau. Ja. Aber, Aber ich glaub, ist
1: ein Punkt über uns, ne?
2: Mag Zwei, glaube ich, oder? Sie, nicht ein, ein oder zwei, glaube ich. Ja, irgendwie so knapp über uns auf jeden Fall, genau. Sie sind sind 13 erwischen. Ja, das Problem an Magdeburg ist ja auch, die sind ja gerade eines der formstärksten Teams in Deutschland und die haben halt einen Barres und äh, ist ja so wie ein Kutschke auch ein Monster oder noch schlimmer fast.
0: Ja, das hatten wir ja äh, schon besprochen, da machen wir jetzt einen auf Abbauteam, nicht auf team Ab,
2: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, das können wir gut machen, aber ich meine, das, da, da kann doch trotzdem das, ähm, äh, das, das, das das Spielsystem trotzdem genauso sein gegen in Ingolstadt von mir aus. Ja. Naja. Ja, also Tankulit hatte danach auch noch eine richtig gute Chance, ähm, knapp am Tor vorbei, auch äh, FCF äh, gefiel mir in diesem Spiel auch etwas besser, äh, als also die Spieler vorher hatte auch, äh, wie gesagt, diese eine Chance, die leider etwas verschwunden war, da hat er sehr gut gesehen, dass Tankulit so ein bisschen in den Rücken der Abwehr gestielt hat, ging ganz knapp am Tor vorbei, auch ärgerlich, also da hätte es dann auch schon wieder klingen können und da muss man einfach sagen, das waren ehrlich gesagt die beiden besten Chancen in der zweiten, in der zweiten Halbzeit und auch ja. insgesamt wahrscheinlich die besten ja, Chancen außerhalb den Pfostenschuss, den nimmst du natürlich raus also es müsste wahrscheinlich die beste Chance gewesen sein aber ähm, ja diese tankulit chance und auch oder sagen wir die beiden tankulit chancen <lacht> waren dann die besseren äh, die besten Chancen ja vielleicht
1: muss man bei so einer ja bei so einer defensiv starken Mannschaft auch mal überlegen ähm, ob man generell äh, nicht öfters versucht aus der zweiten Reihe zu schießen ne? so wie es F safe auch versucht hat öfters
2: ja, das Problem, das Problem, ja, ja, glaube ich wohl, äh, dass das ein Mittel sein könnte. Nur wir hatten keine Spieler in der zweiten Reihe. <lacht> das ist das, das ist das große glaub, Problem. Da bei gewesen. Da. <lacht> wir hatten, wir waren, wir waren, äh, wenn wir gefährlich wurden, dann im Strafraum oder halt, Gut, das Tankulage-Ding, das, das ist halt so ein Etwa, wirklich eher ein Zufallsding, wenn du dir da im Zweikampf gegen vier Leute so ein Ding holst, das passiert wahrscheinlich diese Saison auch nicht mehr, muss ich jetzt immer sagen, weil immer, wenn ich sowas sage, passiert es halt wieder. <lacht> meistens war das immer gegen uns, deswegen, ja, das passiert auf jeden Fall nicht mehr. Und äh, meistens sind wir dann halt immer über rechts, manchmal auch über links halt, über die Seite gekommen, aber meistens über Balles, und dann haben wir in den, in den Strafraum geflankt oder halt. Äh, Flach reingespielt durch, ja, sehr in dem Fall dann. Ähm, zweite Reihe, da hatten wir keine Leute, leider. Und das, äh, gerade in der zweiten Halbzeit war auch schade, weil Ingolstadt hat mehr Räume gelassen, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die jetzt, die mussten ja bis, die wollten ja gewinnen, klar. Richtig, ich wollte gerade sagen, ja, mussten haben sie gewinnen. offensiver
0: aufgestellt und dementsprechend war hinten natürlich mehr frei. Ja, ich weiß gar nicht, ob offensiver
2: das richtige Wort ist, weil in der ersten Halbzeit waren die auch extrem offensiv, aber die haben sich etwas anders aufgestellt. Vielleicht Drängiger. auch halt durch diesen drängender Ja, dieser Vierfachwechsel hat ja in der, in der Grundordnung halt auch ein bisschen was verändert. Und äh, das wäre unsere Chance gewesen, da halt ein bisschen reinzustechen. Aber da haben wir es halt nicht geschafft, ja, unsere Leute sozusagen in die, in die freien und gefährlichen Räume des Gegners, die er gelassen hat, zu bringen. Und das Wobei man aber auch sagen kann man, glaube ich, auch analysieren. Ja, so, Wobei ja. man
1: aber auch sagen muss, dass äh, die vier Wechsel, die der Thomas Oral vorgenommen hat, ähm, haben in dem Sinne gefruchtet, dass die alle an gefährlichen Szenen beteiligt waren.
2: Relativ schnell auch, das stimmt natürlich. Das ja, so, ja. ja das, das, das auf jeden das Fall, Fall. glaube ich, so die erste, die erste Chance, die, oder die, die einzige quasi gute Chance, ähm, äh, war, glaube ich, auch durch Kaiubi, wo er dann ja. aus fünf Metern quasi. Äh, ja, also, <lacht> also das war halt, ja, so, so ein interessanter Kopfball auch, wie du. Da, der kam da so an und gefühlt denkst du, da, da, der muss drin sitzen und dann köpft er den auch noch drüber, aber ja, der Balk war halt so hoch, dass er den halt nicht mehr drücken konnte, das hat der Kommentator schon ganz richtig gesagt. Aber da war wieder kurzer Herzinfarkt-Moment, aber ja, das war ja auch nur die einzige gute Chance in dem Fall.
1: Das ist ja auch, der Kommentator sagt ja auch immer vorher, ja, Mappen ist bei, bei Standards immer anfällig und zack kam dann der Kopfball.
2: <lacht> ich mag den Kommentator eigentlich wohl, war ein bisschen over, ein bisschen too much in diesem Fall. wo er, Man merkt dem halt anders, der aus Bayern kommt. Leichte Tendenzen äh, pro Bayern-Verein merkt man das schon. Aber eigentlich ist der ganz, ganz sympathisch. Ja, ähm, das war halt kurz nach der Chance. Also eine 71. also die Chance war in der 67. Minute von Kai Und danach haben wir dann unseren einzigen Wechsel gemacht. Da haben wir Bure äh, reingebracht für Guda. Für Hat mir ehrlich gesagt auch ganz gut gefallen, Bure. Der hatte äh, direkt danach halt auch ein, zwei gute Szenen, gute Flanken, gute gute Pässe auch gespielt, ähm, die dann halt natürlich nicht gefruchtet haben, weil wir wissen ja, wie es ausgegangen ist, aber er, insgesamt hat er dann auch wieder für so eine kleine, kleine Map offensiv ja, äh, gesorgt. Ja. ja aber stimmt, ja. ist ja halt insgesamt äh, insgesamt konnte, kann man da alleine dann auch nicht viel reißen, ne? weil äh, spätestens dann ab der, ab der 79. Minute <lacht> eine, eine sehr, sehr interessante Szene, wo man <lacht> Domaschke da fast schon am wenigsten Vorwürfe machen möchte, ähm, war halt, wo ähm, ja, er den, den, den Ausflug durch den kompletten 16er genommen hat, quasi. Mhm. Also das war wirklich witzig anzusehen, wo dann der Ball... Bin ich ein bisschen nervös geworden. Ja, nicht nur du, aber da ist der Ball ja sozusagen, er, er kam raus und wollte den Ball sich schnappen und dann ist der Ball ja zurückgespielt worden und wenn du halt aus dem Tor rausrennst, dann rennst du auch weiter, weil wenn du dich einmal entschlossen hast, sozusagen so Ball zu gehen, ist es schwer im Kopf sozusagen dann, dann wieder abzubrechen und das Tor zu gehen. Ja, und äh, er war ja auch immer, immer ganz knapp hinterm Ball und dann hat man ja gemerkt, oh schade, hier ist Strafraum Ende. <lacht> also und da ist Gegner, da, da ist Gegner, ich muss mal eben wieder zurück. Und das sah so kurios aus. Aber bei, bei ja, noch zehn weiteren an im Strafraum war halt Gott sei Dank auch kein Durchkommen, trotz leeres Tor in dem Fall dann.
1: Also ich aber Junge, da habe ich auch
2: ordentlich geschwitzt.
1: Ich dachte kurz, äh, vielleicht ist das ja halt gar nicht Erik Dumaschke.
2: <lacht> ja, 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 das äh, hätte auch sein können, ja. Also
1: das war ja schon, ne? wo wollt der denn hin? Will er auch mal die Erfahrung machen, Außenverteidiger zu sein?
2: Ja, das ist das Problem, das ist wie mit der Karotte vor der Nase, weißt du, dann rennt du halt der Karotte hinterher, der Ball in dem Fall, der war ja, ja immer in greifbarer reichbar, Nähe und dann war immer ein Fuß dazwischen, der ihn weiter weggeschossen hat und wenn du schon rausrennst, dann rennst du auch hinterher und irgendwann hat er gemerkt, ja, nee, äh, tschüss.
1: Andererseits muss man aber auch sagen, ähm, wenn er, er macht das ja eher selten, dass er sich mal wirklich äh, rausbewegt ähm, im laufenden Spiel vor seinem Kasten. Aber ja. wenn er das dann mal macht, ähm, muss man aber auch ehrlich sagen, dass hinten dann wirklich äh, mindestens zwei, drei stehen, die äh, ja, dort äh, auf der Hut sind. Ne? Äh, wie, wie meinst du das jetzt genau?
2: Also also meinst, du, dass, meinst du, das, wenn der Ball zurückgespielt wird oder...
1: Nee, also oder wenn, wenn wir er,
2: den Spielaufbau forcieren.
1: Nee, wenn wenn äh, so wie da auch er wollte, er jagt den Ball hinterher und ähm, ja. man hat dann gesehen, dass wenn er sich vom Tor weg entfernt, dass dann äh, ich glaube ich weiß was wer das war GB und noch zwei drei mehr, die standen dann äh, mehr oder weniger äh, im Tor. Kasten und haben dann ja. Äh, verhindert, ne?
2: Ja klar, ja in dem Fall ja, ja das, da gebe ich dir recht, ja. Er ja, sonst auch äh, wenig äh, Ausflüge sonst, das stimmt. Ja,
1: ja.
0: Mittlerweile generell
2: ist ja, mittlerweile. Generell ist Erik auch kein äh, Spieler-Torwart äh, mehr. Also, äh, Tobi, du bist ja ja, glaube ich, irgendwie <lacht> anderer Ansicht, zumindest die ersten zwei Saisons, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich finde das ehrlich gesagt nicht schlecht von mir aus, aber vielleicht ist äh, Erik da auch, ähm, äh, was lange Bälle angeht, nicht sicher genug, ähm, dass er den Spielaufbau vorantreibt. Das ist jetzt ja über, ganz klar über, über die... Ja, entweder über die, den, den Sechser oder die Sechser oder halt über einen Verteidiger. Ist ja, wie gesagt, auch nicht so schlimm.
1: Alles gut. Aber was mir an, an lange Bälle an, äh, aufgefallen ist, auch beim Spiel gegen Ingolstadt jetzt, ähm, ich glaube, wir haben drei, vier oder fünfmal den Ball nach vorne geschlagen. Ähm, keiner kam von denen wirklich an. Also, dass ja. wir den vorne wirklich verwerten konnten. Ähm, man hätte den auch gleich äh, dem Gegner schenken können, quasi.
2: Hat man in dem Fall, ja. ja, ja richtig. Auch äh, relativ häufig, dass lange Bälle auch direkt zu Buntisch gespielt wurden. Also ja. die konnte er dann, ja. alle Es gab keinen langen Ball, der auch nur in irgendeiner Form gefährlich war. Flanken ein bisschen ich ausgenommen, was. aber auch die waren relativ schwach. Genau ja, wie die Standards genau. auch.
1: Das äh, habe ich mir nämlich auch für die zehnte Minute quasi äh, angestrichen hier. Ähm, dass jb den einfach nach vorne knallt, ohne Kontrolle, ja. ohne irgendwas, ne?
2: Richtig, ja. Also genau so ist es. Also selbst er legte sich da den Bayern ja auch noch so zurecht, guckte, hebte den Kopf auch. Also der, der Plan war, glaube ich, den auch zu einem Mapner irgendwo hinzubringen. Warum das jetzt nicht funktioniert hat, keine Ahnung, aber es hat halt nicht funktioniert. Und ja, ja das zog sich durch das ganze Spiel, also dass die langen Bälle nicht funktioniert haben, ähm, Wenn man jetzt sich zum Beispiel, es, es hat die Saison ja auch schon funktioniert. Äh, Bayern 2 ist immer dann ist ein gutes Beispiel. Tore sind zwar durch Standards äh, gefallen, also... Kann man ja fast sagen, das sind auch lange Bälle sozusagen halt. <lacht> aber generell auch hohe Bälle oder Chipbälle oder sowas, das hat alles besser funktioniert als jetzt gegen Ingolstadt. Gegen wen wiesbaden auch eher weniger. Da waren aber die Flanken dafür etwas besser. Aber insgesamt, da ist noch eine sehr, sehr große Baustelle, die also neu Trainer angehen
1: muss. Wobei man aber auch sagen muss, das ist nicht nur bei langen Bällen, wenn man die nach vorne schlägt, sondern ähm, auch wenn du so eine, ich sag mal, so, so, so eine 30, 40 Meter Flanke oder, oder, oder äh, Spielverlagerung, ähm, ja. Wenn das zwei, dreimal nicht funktioniert, dann muss ich doch schalten und sagen, ey, nee, äh, klappt nicht. Ich habe es dreimal versucht, funktioniert nicht. Ich mache den, was weiß ich, 10 Meter Pass oder was auch immer, ne? Ja. Und baue dann ja, so aus
2: <lacht> Ja, wer, ja, das, 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 ich weiß nicht, ob das nicht Klick macht bei den Spielern. Problem ist allerdings auch, auch diese 10 Meter Pässe oder Kurzpässe funktionieren ja äh, selten.
1: Sehen ihn gut, ja.
2: <lacht> das ist vielleicht so ein bisschen das Problem, dass wir halt noch, noch immer noch nicht irgendein Konzept gefunden haben, was offensiv für Gefahr sorgt, außer durch den Zufall. Oder halt, also wir hatten ja auch mal eine Zeit lang, die ist jetzt hoffentlich etwas vorbei, wo wir dann einfach den Ball irgendwie nach vorne gebracht haben, da das Foul gezogen haben und dann versucht haben, irgendwie den Standard reinzukriegen. Ich glaube, Mannheim war, so war so ein Ding, dass wir auch nur so gewonnen haben quasi.
1: Ja, wobei das kann das kann auch auf Dauer keine Lösung sein, wo du gerade wahrscheinlich raus willst, ne?
2: Nein, nein, ich, ich weiß, das, das wollte ich damit ja auch nicht sagen. Es ist halt nur, das, dass das halt im Moment immer noch so ist. Wir haben halt kein Offensivkonzept gefunden, was, ja. was uns auf Dauer da unten rausholt.
0: Vermutlich wird das für den Rest der Saison auch so bleiben. Ganz Definitiv. sicher.
2: <lacht> Ganz sicher. Wir haben jetzt noch sechs Spiele. Was will man da jetzt noch schnell eben äh, ja, ein Studieren oder jetzt das, das Heilmittel finden sozusagen. Ja gut, ich meine, man muss fairerweise sagen, äh, ein Christian Tietz hat es ja auch geschafft. Also Magdeburg äh, hat ja die ersten drei Spiele zum Teil wirklich übel verloren, also 4-0 zu Hause gegen Fair. Allerdings läuft es halt jetzt wie Sau. Also die haben halt ein Konzept gefunden, auch in ja. sehr, sehr kurzer Zeit. Also, ich weiß nicht, ob das mit jetzt möglich ist. Das liegt natürlich immer am Spielermaterial, dass du dann halt einen Artik hast, der dann völlig ausrastet. So einen äh, hat man im Weppen ja nicht. Ja. Äh, aber vielleicht findet Rico Schmidt, vielleicht weiß er, wie, wie er die Spieler anfassen muss, damit das funktioniert. Keine Ahnung. Also, der man hört jetzt
0: Putti um. Ja. Was?
2: Was? Ich habe nicht verstanden.
0: Putti
2: um. Achso, ja, ja, alles klar. <lacht> ja, vielleicht hat er hat leider Bügelperlen mitgebracht aus dem Haus.
1: Man <lacht> muss natürlich auch aufpassen, ähm, Viele haben vielleicht noch so dieses Magdeburg im Kopf vor ein paar Wochen, wo die wirklich unten drin standen und äh, mehr oder geschissen bekommen haben. Ähm, aber andererseits, man, wie du gerade sagtest mit dem Aufwind, ähm, man sollte jetzt auch wirklich aufpassen, das Spiel wird äh, härter, als man überhaupt engt.
2: Ja, da, also ich, ich weiß das. Ich glaube, wir, wir alle drei wissen das auf jeden Fall. Jo. Ich hoffe, die Spieler wissen das. Da darfst du nicht auf die äh, Tabelle gucken und sagen, 13. Oh, Easy, wir haben gegen den ja. Zweiten. Wer, Wer ist schon Magdeburg? Äh, <lacht> ja, wir haben gegen den zweiten kein Tor geschossen. Das kann ja gegen Magdeburg nicht so schwer sein. <lacht> nee, ich glaube, ich glaube dass, das macht man schon Klick Ich
0: glaube, Karten. ich Man ist sich mittlerweile der Position, glaube ich, sehr bewusst. Aber lass uns doch ja. noch eben kurz äh, das Letzte, was im Spiel noch passiert ist, eigentlich äh, berichten, damit wir das Spiel abschließen können. Ja. Und zwar, dass ja. Herbein für Pio eingewechselt wurde. Und wie gesagt, seine interessanteste Szene hatten wir am Anfang schon besprochen, nach 30 Sekunden der Schrei. Ja, äh, das war es eigentlich
1: auch. Und seine gelbe seine die war Karte Hand.
0: <lacht> Charmant fand ich übrigens, dass der Kommentator von Magenta gesagt hat, ja, Nachspielzeit kann eigentlich ja, nicht so viel kann sein. Kann sagen. Und ich habe so gesagt, ja, wahrscheinlich schon. Und da gab es fünf Minuten. ja Das ist ja nicht so viel. Also vielleicht nee, in seiner Welt. Das kann man Na, ja, gut. Ja. Aber dann ja. ist es das im Prinzip auch gewesen. Und äh, auch wenn wir irgendwie die besten Chancen noch draus hatten, leider ist es bei einem Punkt gewesen. Aber der war dann auch tatsächlich... Ja, ist ein Punktgewinn, würde ich sagen. Durch, durch den Kampf grad, definitiv ein ordentlicher Punktgewinn.
1: Wollte ich ja. gerade sagen. Und für uns ist, denke ich mal, auch äh, ganz klar, dass ein Punkt mehr oder weniger gegen eine Topmannschaft wie Ingolstadt äh, ein Sieg ist. Ich für genau. mich sind wir in dieser
0: Woche, in dieser englischen Woche, noch voll im Soll. Ja? Ja. Also ja. einer von fünf, den haben wir schon. Ja. Wie jetzt und der andere eine und die drei kommen, das wissen wir wahrscheinlich noch <lacht> äh,
2: Ja, ist auf jeden Fall, äh, kann man da auf jeden Fall reingucken. Äh, auf jeden Fall. Jo, Spiel durch, genau. Äh, man muss auch sagen, wir haben uns in der Tabelle nicht verschlechtert und nicht verbessert, weil ähm, Karlslautern hat gewonnen, das tat ein bisschen weh, aber sonst haben alle eigentlich ja nicht gegen uns gespielt, sage ich jetzt mal so. Also ja. manche haben auch unentschieden gespielt, aber Bayern hat verloren zum Beispiel, äh, Lübeck hat verloren, das war alles, Hachinger hat verloren, das sind alles äh, wichtige Niederlagen für uns sozusagen. Und äh, ruhig hätte Saarbrücken ein bisschen mehr tun können und Karlslautern mindestens einen Punkt also zwei Punkte dann abluchsen mhm. hätten können. Aber hat so ein sein, jetzt sind die halt wieder, ja, punktgleich sozusagen mit dem Nicht-Abstiegsplatz. Und das macht mir halt ein bisschen Sorgen, weil Karl Lautern ja stark genug ist, um sich da auch noch raus zu befreien.
1: Ja. Andererseits hat äh, Magdeburg 0-0 gespielt und äh, Rostock hat nur 1-0 gewonnen gegen Bayern, ne?
2: ja. ja, Magdeburg auch relativ, also eine Halbzeit nur mit zehn Mann. Das Wichtige ist, auch dass Rostock Arbeit gewonnen auch
0: hat, dann haben die nicht so viel Druck gegen uns. <lacht>
2: <lacht> Mal gucken, wie sie jetzt äh Das ist die Hoffnung, man muss auch ein bisschen also, mit hoffen. Ja,
0: eine neue Hoffnung.
1: Rostock genau. ist erst da, ich werde da nicht so auf deinem Park. <lacht> <lacht> ja, der ihr der werdet
0: sehen, Zeit. eine neue Hoffnung hast du gerade gesagt, denn jetzt, was hier ab heute passiert ist, das Erwachen der Macht. Oh, sehr gut. <lacht> Welche Macht?
1: Blau-Weiß, äh, Blau weiße macht hallo. <lacht>
2: ja ähm, kommen wir aber um äh, kurz die dritte liga ein, einen kleinen schritt zu verlassen sozusagen äh, zu einem thema was was ja. Ja, fußball deutschland fußball europa fußball ja ich glaube europa reicht eigentlich glaube ja. die fußballwelt könnte ich mir fast vorstellen vielleicht sogar gefreut hat oder so ähm, aber fußball europa hat es auf jeden fall erschüttert es kam von äh, montag auf auf nee, von, von sonntag auf montag glaube ich ja. nachts um 030 haben zwölf vereine Zwölf große also, Vereine. Ich
0: dachte, du redest davon, dass Laschet und Söder sich nicht geeinigt haben. Nein, es geht doch um die Super League. Ich kenne diese beiden
2: Namen nicht. <lacht> ich kenne die beiden Namen nee. nicht. <lacht> ja, und dann äh, haben zwölf oder ja mehrere, mehrere Fußball-Supermächte sozusagen äh, und halt FC Arsenal und Tottenham Hotspur <lacht> haben dann bekannt <lacht> gegeben, dass sie eine Super League gründen wollen. Also ein Thema, was... Vor ein paar Monaten sozusagen kategorisch ausgeschlossen wurde, äh, wo man dann gesagt hat, äh, brauchen wir jetzt erstmal nicht, wir haben ja eine Champions League-Reform, die jetzt vorangetrieben wird, jetzt so von jetzt auf gleich äh, verkündet wurde. Und äh, da muss man einfach sagen, starkes Stück. Weil äh, dieser diese Super League ist ja, ähm, steht ja in Konkurrenz zur Champions League,
0: man soll ja, wenn ich das richtig
2: verstanden habe, 20 Mannschaften fassen. Zwölf gibt es jetzt schon, drei sollen noch kommen und die, da soll man sich irgendwie für qualifizieren, wie auch immer, das haben die in ihrer Welt wahrscheinlich äh, noch nicht so ganz durchdacht, so, äh, so klingt das auch so, wie, das da, wie die da auch sprechen und so weiter und ich finde diese Super League und da sind wir uns wahrscheinlich einer Meinung, äh, also ist das Dreckigste, was es so was es so die letzten äh, Wochen gegeben hat. Wochen äh, ist zu so wenig, was so immer. Also, das ist sozusagen der größte Angriff auf den freien Fußball, den es ja. so ja gibt quasi. Also man man man, 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 man äh, zieht auch noch ekelhafterweise Corona so als Grund hervor, um zu sagen, wir brauchen unbedingt diese Super League, damit wir noch äh, Fußball spielen können. Das hat ja dieser äh, real ähm, Präsident ja gesagt, er auch irgendwie Chef von der Super League Organisation, keine Ahnung, wie das da ist, aber ey, als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, es kann doch nicht wahr sein, dass, also es das ist ja, die Super League ist ja nur dafür da, um, äh, also de, de, zuerst hieß es dann so, er macht die Superreichen noch reicher. Stimmt ja eigentlich nicht, weil diese Vereine, die sind ja alle pleite, das ist vollkommen richtig, hat mit Corona aber absolut nichts zu tun, aber wenn man halt Problem. Gehälter, <lacht> wenn man halt so Gehälter mit Gehältern um sich wirft, dass man, oder Barcelona ist da das perfekte Beispiel eigentlich, ein Etat, ein Spieleretat, der keine Ahnung, vom Gesamtetat irgendwie drei Viertel einnimmt. Ich übertrage jetzt vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber dann sich wundern, wow, wow, irgendwie haben wir gar kein Geld. Wir haben die Champions League gewonnen, wir haben, wir haben das triple Gold sozusagen, haben trotzdem 100 Millionen Miese gemacht. Ja, ist komisch, dass man ja, da man, äh, dann kein Geld verdienen kann. Sozusagen. Wenn man aber
1: auch die Einkaufspolitik hat, die ja. Vereine wie die haben, dann frage ich mich, ich habe auch schon vor der Apotheke Pferde kotzen sehen. <lacht> Ein also, Grisement
2: ist das perfekte Beispiel eigentlich. Ein Spieler, den man nicht braucht, in einem so gehobenen Alter, sozusagen, der war ja 28, als er Basel gegangen ist, also du brauchst ihn nicht, du hast auf der Position noch zwei Spieler sozusagen und gibst dafür 120 Millionen aus, wo du dir einfach einen Kopf fasst und sagst, wie größenwahnsinnig seid ihr bitte.
1: Andererseits, ich ja. habe so viele Schulden äh, in, meinem, in meiner Laufbahn gemacht als Verein und ich verkaufe ja. dann äh, Neymar für 12 Trillionen Money mhm. und habe immer noch Schulden.
2: Ja, genau. Also, ne.
1: Kann ja irgendwo nicht ja. sein.
2: Wir haben uns ja überlegt, oder es war ja so ein bisschen die Hoffnung fast, dass man sagt, Corona sorgt jetzt auch so ein bisschen dafür, dass die Leute halt ein bisschen auf die Bremse treten und sagen, alles klar, äh, dieses Fußballkonzept, so wie es jetzt gerade ist, funktioniert so halt nicht mehr, wenn da mal ein Störfaktor von außen kommt. So nenne ich Corona jetzt einfach mal. Ne? Ja. Also wenn, wenn das Geld, also es ist für, für Barcelona, Real Madrid und eng, alle englischen Clubs, die haben ja alle Schulden ohne Ende, funktioniert das ja auch schon mit Corona nicht. Also die haben ja so viel Miese, aber die haben halt immer fließendes neues Geld sozusagen, wo, was die immer fordern können. Und dann ist halt, äh, ist das halt dann nicht so wild, dass man dann äh, anders als Borussia äh, Dortmund dann, äh, wo das dann mal hieß, ja, 120 Millionen Miese, da lacht ja Barcelona drüber, äh, dass die dann pleite gehen müssten eventuell. Also so ist es ja bei denen nicht gewesen. So, jetzt kommt Corona und dann könnte man sagen, okay, man nutzt diese Chance halt auch, um zu sagen, ja. Wir bauen das halt alles ein bisschen kleiner auf, aber ich habe mir das ehrlich gesagt gehofft und hatte da auch so ein bisschen gedacht, diese Demut, es wird ja immer davon gesprochen, so ein bisschen Demut in den Fußball reinzukriegen, allerdings naive Hoffnung von mir, muss ich ehrlich gesagt auch zugeben, jetzt spätestens halt, äh, dass es halt so passiert. Es prozessiert natürlich auch nicht diese verdammten... Na, äh,
0: das ist jetzt natürlich das pure Gegenteil von Demut.
2: Ja, ganz genau. Also, es wird halt noch mehr auf, auf volle Pulle, Profit und alles gedreht. Also, dass dann jetzt der letzte Euro noch rausgepresst wird. Die kriegen jetzt, glaube ich, 300 Millionen Antrittsprämie, diese drei, äh, diese die, die, die Super League-Teilnehmer. Da ist ja dreieinhalb Milliarden äh, Startgeld sozusagen äh, für, für alle. Dann, ja gut, für dann für 15 Clubs dann, was aber mehr Geld ist, als du, in, du also viel mehr Geld ist, als wenn du die Champions League gewinnst. Und diese Vereine stellen sich da jetzt hin und sagen, ja, was sollen wir denn machen? Es ist Corona. Wir gehen kaputt, wenn wir das nicht machen. Alter, ich, ich krieg das Kotzen, wenn ich das höre. Äh, Verdammt nochmal.
1: Ja. Diese
2: Gang, also Herr ähm, äh, 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 Ebert hat es auf den äh, Punkt gebracht heute, der äh, der äh, Sportdirektor von von Gladbach. Diese scheiß Super League hat eigentlich nur einen einzigen Grund, und zwar den die Misswirtschaft, die jeder von diesen verdammten Vereinen die Jahre lang getrieben hat. Und da ist Corona noch das geringste Übel. Das ist ja. die, die sind dafür da, um zu sagen, wir können Gott sei Dank so weitermachen wie, wie bisher. Und wir scheißen auf alles. Wir scheißen auf Nationen, äh, auf national, äh, auf die Nationalen Ligen, wir scheißen auf die Champions League, wir scheißen auf alles. Hauptsache, wir können unsere verfickten Taschen füllen. Entschuldigung, ich äh, wollte ja, mich gar nicht
1: ich, aufregen. Was ich auch ein bisschen komisch finde, ja. ist so ähm, vor ein paar Monaten hat äh, Jürgen Klopp noch äh, geäußert, dass er auf keinen Fall damit machen möchte, ähm, dass das auf keinen Fall irgendwie eine Lösung für ihn ist. So jetzt plötzlich äh, sieht man und liest man, äh, dass äh, der LFC voll mit drin steckt und äh, Jürgen Klopp sagt dann im Hintergrund oder äh, im Nachhinein noch: Ja, ich wünsche mir, dass diese, dass diese Super League niemals stattfindet. So als Trainer von einem der größten Clubs Europas.
2: Ja, you never walk alone. Alter. Ja, genau. Ich kann auch Liverpool nicht. Weißt du, Liverpool waren immer noch ein bisschen sympathisch. Ne, du, ich gerade der englische Fußball ist ja sozusagen die Endstufe von. So darf es niemals werden. Niemals darf es in Deutschland so werden, dass du äh, Verein hast, die jedem äh, die wechselnde Investoren haben. Das ist pure Kommerz. Wir, in Deutschland ist es, ja auch schon, ist es ja auch so in der Bundesliga. Ja, ja? Aber, aber zumindest so in der so
0: dramatisch schlimm.
2: Ja, und ganz so schlimm wie in England ist es halt Gott sei Dank noch nicht. Und das müssen wir uns um jedes, um alle Mittel irgendwie verteidigen, dass wir zumindest, wie der Fußball in Deutschland ist, dass das auch so ist. Und man kann jetzt gegen Bayern München sein. Ich mag ja die Bayern nicht. Äh, gut, Red, äh, Rasenballsport Leipzig ist noch eine ganz andere Nummer. Also das gehört eigentlich auch verboten. Oder ähm, von mir aus äh, auch Hoffenheim oder Wo Wolfsburg und Leverkusen auch schwierig, ehrlich gesagt. Nehme ich allerdings noch ein bisschen raus, weil äh, da, da das sind halt keine, also das ist, da steckt auch viel Plastik drin, klar. Allerdings haben die es sich doch eher verdient, in der Bundesliga zu spielen, als Hoffenheim und, und äh, Leipzig jetzt zum Beispiel. Mhm. Ne? Gerade Leipzig ist das. Oh, da kriege ich auch schon wieder das Kotzen, aber ich will mich ja nicht aufbringen.
0: Ich gerade sagen, du bist aber mittendrin, ich gehe jetzt erstmal grün Tee aufsetzen, glaube ich. <lacht> ja. Also ein Thema, das sich sehr beschäftigt, aber ich glaube, aufgrund der Kritik, die jetzt gerade aus Deutschland, oder aus Deutschland, aus ganz Europa ja im Prinzip schon entgegenbläst, bin ich mal gespannt, wie die nächsten Tage die Entwicklung weiter vorantreibt.
2: Ja, ich bin auch gespannt. Also die wollen das ja wahrscheinlich wirklich durchziehen. Aber was mich auch noch viel mehr darüber aufregt, ist ja auch, dass die UEFA, der DFB auch der äh, äh, und die FIFA jetzt sich da so hinstellen und sagen, das geht aber nicht, wie können die das denn machen, so egoistische, geldgierige Drecksäcke, dass die sich das so trauen und so weiter, das kann doch nicht wahr sein. Und dass die scheiß UEFA sich da hinstellt, ihre scheiß Champions-League-Reform durchdrückt, die genau das gleiche verdammt nochmal ist, nur halt, dass man sich dafür halt qualifizieren muss. Allerdings hat man es jetzt den superreichen Clubs auch, das ist ja, ich, ich habe das Modell, ehrlich gesagt, immer noch nicht so richtig durchblickt. Was ich aber verstanden habe, ist, mehr Spiele und garantierte Spiele auch für diejenigen, die sowieso immer dabei sind. Das heißt, da profitiert natürlich nicht jetzt von den Mehrspielen ein Verein, der sich da über Jahre lang vorgibt, gute Arbeit leistet und dann vielleicht auch, also gut, wenn er die Champions League kommt, was jetzt ja äh, erschwert ist, ist dann äh, äh, schön für ihn, aber trotzdem, diese Vereine, die immer dabei sind, sei es, also ich, Bayern jetzt von mir aus, ähm, oder halt jetzt die Clubs die jetzt, äh, jetzt in, der, in der Super League halt nicht mehr drin sind, aber ähm, trotzdem, diese Vereine kriegen jetzt garantierte Spiele, garantierte Einnahmen sozusagen und halt noch mal eine noch höhere Belastung und halt auch wieder die UEFA stellt sich jetzt als, als gut hin, scheißt aber genauso auf jede Fans, äh, wie es die verdammten Superliga tut. Und dass die sich jetzt als wir sind die Guten hinstellen und so von wegen gemeinsame Erklärung mit DFL, DFB und so hinstellen, ey, da kriege ich fast noch mehr das Kotzen. Also ja. ist scheißegal, dass die sich da gegenstellen, ist klar, weil das ist ja deren Markt, den, der jetzt angegriffen wird. Und jetzt stellen die sich dahin und sagen, das sind die Bösen, wir sind die Guten. Da krieg ich auch schon wieder Hals. Aber also mich muss das ja eigentlich nicht interessieren. Ich gucke keine Bundesliga, ich gucke keine zweite <lacht> Bundesliga, ich gucke keinen Champions League, ich gucke kein EM, WM, ich gucke auch diese verfickte Super League nicht,
1: ich gucke eigentlich nur den sv Meppen. Trotzdem regt mich das äh, offensichtlich auf. Ja, Sehr, sogar. Äh, aber der der einzige Weg, finde ich, auch wenn das äh, irgendwo äh, falsch rüberkommt, aber der einzige Weg ist halt einfach auch, über die UEFA dann zu sagen, pass auf, wenn ihr für die Super League spielt, für euren jeweiligen Club. Ähm, dann seid ihr nicht mehr spielberechtigt für eure, euer Land. So ne? bei EM und bei WM. Das äh, diesen ja den Schritt oder die, diesen ersten Schritt, den finde ich dann doch schon. gut. Ja,
2: der der und, Schritt ist richtig, der Schritt ist gut, genau. definitiv.
1: Um den ist dann ja auch wollte
2: ich gerade sagen, das das hilft auch, um diese Super League zu verhindern. Allerdings am gleichen Tag, wo diese Super League bekannt worden ist, ist auch eben auch ein äh, reiner Koch. DFB-Präsident, der sich immer gegen diese Super League äh, lautstark verkündet hat, egal ob pri äh, als, als, als einzelne Person oder halt als DFB, aber seine Stimme dann dieser äh, Champions-League-Reform äh, gegeben zu haben, da ey, ist Doppelmoral so, also ich habe das, das hatte, das hatte ähm, Max-Jakob Ost äh, vor, vor, äh, vom Rasenfunk geschrieben, wenn du, im Gegens wenn, wenn, wenn deine Idee im Gegensatz zu dem Mafiosisch, mafiosischen Fief, äh, der Mafi mafiosischen FIFA und dem korrupten UEFA noch als Böse dasteht, dann hast du echt viel falsch gemacht. Und das trifft es eigentlich genau. Also es gibt nicht Gut und Böse, es gibt nur Arschlöcher und Riesenarschlöcher.
0: Ja, und das ja, regt und mich halt auch. Dieser
2: Fußball, ich habe auch noch ein Bild gesehen, ähm, das, das, das äh, ging auch durch äh, Social Media viral. Äh, Football created uh, from the poor and uh, stolen from the witch. Witch. Uh, und das trifft es so unfassbar auf den Punkt und das tut mir einfach weh. Und deswegen hoffe ich einfach, dass, äh, also man, das will man ja fast so nicht sagen, aber ich will nie, dass der SV Map in der Bundesliga spielt, damit ich mich mit dieser Scheiße, ehrlich gesagt, nicht abgeben muss.
0: Das ja, ist, äh, muss ich würde auch... sagen, für das Thema eigentlich schon ein gutes Schlusswort. Ich, äh, wenn ich jetzt ob der Zeit mal wieder gucke, wir haben ja noch ein Themachen mehr auf der Liste, was wir vielleicht noch eben kurz verkacken wollen. <lacht> ähm, der, länger, die, die, wir haben dieser Rage gerade genug getan. Ich glaube, das Thema wird uns oh, nochmal beschäftigen. Nicht aufregen. Oh, also, ich hat, hat nicht funktioniert. <lacht> Dass wir dann das bestimmt noch mal ansprechen werden, wenn es denn dann endlich demontiert ist oder wenn die Pläne weiter vorangetrieben werden. Ich würde jetzt dann statt High Budget doch noch mal eben zu Low Budget kommen. <lacht> ja, kommen wir zu echtem Fußball, bitte. Ja. Kommen wir zu echtem Fußball, genau. Äh, und lass uns da noch kurz ein paar äh, Sätze über Rico Schmidt verlieren. Ehrlich gesagt würde ich am liebsten auch noch nicht so sehr viel über ihn äh, verlieren, weil ich äh, ein bisschen Sorge habe, weder in die positive noch in die negative Richtung ihn zu zerreden. Also ich möchte äh, Ihnen erstmal Leistung zeigen lassen, aber natürlich heißen wir ihn erstmal willkommen und äh, ja, das auf jeden Seite.
2: Fall, das als allererstes auf jeden Fall äh, herzlich willkommen Rico Schmidt. Den ich MCL. möchte ehrlich, ich möchte ehrlich gesagt nur ein bisschen auf seine Stationen eingehen und wie wie da so wie er da so performt hat, also wie man das so jetzt von außen an den nackten Zahlen sozusagen äh, sehen kann, aber äh, ja, ihr, ihr dürft gerne anfangen.
1: Ja, was soll ich sagen? Also, ich habe oh. äh, <lacht> Information natürlich auch eingeholt, ähm, er hat ja in, in, in Jena war er ja Leiter und in Halle war er Leiter. Ähm, wie du auch gerade schon sagtest, man sollte erstmal gucken, wie er, sich, wie er sich tut und wie er sich gibt, ähm, was er macht, welche, äh, ja, welche Taktik er spielt und sowas und generell wie er mit der Mannschaft harmoniert, wie auch am, Stra am Straßenrand, hätte ich fast gesagt, am, am Spielfeldrand äh, ja. harmoniert und wie er da äh, ja, sich einfügt. Ähm, ich denke mal nach Christian Neidhardt, der wirklich ein Spitzentrainer war für uns, ähm, haben sich viele auch gewünscht, dass es ein Trainer wird oder dass ein Trainer kommt, der auch mal aus sich rauskommt bis zu einer gewissen Grenze. Ähm, ob er so einer ist, ich habe ihn ehrlich gesagt noch nicht äh, erlebt und nicht gesehen, ähm, aber wie gesagt, wie du schon sagtest, äh, man sollte erstmal gucken, was er bringt, mit, mit was er kommt und... Ähm, ja, wie genau. die mit ich, Also die ich
0: Zeit. weiß halt, wir haben halt sehr viel im Vorfeld über Thorsten Frings gesprochen, was natürlich uns auch ein Anliegen war und wir haben da sehr viel Optimismus erstmal versucht zu verbreiten, auch wenn wir erst pessimistisch eingestellt waren und deswegen habe ich eigentlich auch wohl Bock jetzt das gerade irgendwie zu verhindern, sondern ihn tatsächlich pur an Leistungen zu messen. Also sprich, nach den zwei Spieltagen, was halt schon unfair genug ist, <lacht> denn er kriegt, ja nicht er kriegt ja nicht relativ viele Trainingseinheiten vorher. Ja? Also gut, er, das Training heute Nachmittag wurde extra ob seine Ankündigung verschoben.
2: Ähm, aber glaube ich nicht, dass er schon geleitet hat, oder?
0: Ja, Wahrscheinlich nur Fall zu sagen, hier, guck mal, da ist der neue Dully. Genau, aber er wird auf jeden Fall ja. dabei gewesen, wenn er sich die Spiele angeguckt haben.
2: Ja, da, ja, gut, das kann sie sein. Ja. Ja, stimmt. Ich ähm,
0: glaube, er hat
1: schon seine Notizen gemacht, So da gehe ich auch von aus. die er
0: braucht. Ne? Und äh, deswegen soll er erstmal zeigen, was er in der Kürze der Zeit hinkriegt, denn daran muss er sich messen lassen und die Kürze der Zeit ist ja für den Rest der Saison halt auch gegeben. Ich meine, in
1: einem Monat sind wir durch. Also ich finde auch so ein bisschen, ja. man muss auch den Trainer... Stimmt, den den genau den, einen Monat. Die Trainerentlassung ähm, daran festmachen, wann man sie macht. Natürlich waren die letzten Spiele nicht erfolgreich oder nicht erfolgreich genug. Ähm, aber andererseits, ähm, wenn du jetzt, sage ich mal, den Trainer rausschmeißt, kurz bevor du, sag ich mal, ein Spiel hast, wo du äh, wenig Aussichten hast und dann einen neuen Trainer verpflichtest, der dann dieses eigentlich aus aussichtslose Spiel bestreiten soll, ähm, ist auch ein relativ undankbarer Job in der
0: das ist es. Genau, ja. deswegen ist es wahrscheinlich... Wir reden schwierig.
1: jetzt aber nicht über seine
2: seine Anstellung hier jetzt, oder? <lacht>
0: diesem
1: nein,
2: nein, nein, nein. Job. Also, <lacht> es geht,
1: es geht mir darum, es, geht mit darum ähm, es gibt Mannschaften, äh, natürlich kann jeder jeden schlagen, aber es gibt Mannschaften, mhm. da hat man das Gefühl, okay, die könnten wir ziemlich sicher schlagen und es gibt Mannschaften wie Ingolstadt oder 60 oder Rostock oder wer auch immer, der oben steht und die mhm. so definitiv aufsteigen wollen, ähm, ja. wo man nicht gewinnen kann oder nicht äh, unbedingt gewinnen muss, ähm, das ist natürlich dann auch äh, einer der ungedankenbarsten Jobs, die man dann hat, ne?
2: Ja, aber das, das trifft, ehrlich gesagt. Also, äh, ich wollte, vielleicht interessiert das sieht, dass die Hörerinnen und Hörer ja auch so ein bisschen, wo, wo, wer ist Rico Schmidt? Also gut, das kann ich natürlich nicht sagen, aber wo kommt der so ein bisschen her? Und diese aussichtslose Situation, die er vorgefunden hat, das waren ja sozusagen seine letzten beiden Karrierestellen sozusagen. Da wurde er ja auch als ja. Äh, geholt, wo es eigentlich ausweglos war, dass er da noch was reißen kann. Das ist ja jetzt bei uns anders. Also Jena und Alen hat er, glaube ich, ich glaube beide sowohl übernommen, als die letzter waren, abgeschlagen letzter waren sogar ja. im, bei Jena. Und bei Alen glaube ich, auch schon sehr, sehr klar, dass, die, dass, die, dass es für die eine sehr, sehr schwere Saison wird. Also bei Jena hat er 13 Spiele gemacht und bei ähm, Alen 16, die Punkteschnitt Gerade der ahlener punkteschnitt ist relativ schwach, aber immer noch besser als sein Vor seines Vorgängers, glaube ich. Also 0,88, das, das ist nicht gut. Also unter 1 ist, ist wirklich übel. Mit einem Schnitt von ungefähr 2 steigt man auf, sagt man so. Und deswegen bei Jena war es noch einigermaßen okay. Gut, man muss aber auch sagen, das ist da spielt, glaube ich, auch noch so ein bisschen, äh, bei, bei Transfermarkt werden auch die, die Pokalspiele damit reingerechnet. Und 1,38, ich gucke mal eben, ob ich mir das hier noch aufgeschrieben hatte für äh, nur dritte Liga. Also um äh, nur dritte Liga ist der Punktschnitt 1,09. Das ist auch nicht so gut. Drei Siege, drei Unentschieden, fünf Niederlagen in elf Spielen. Zwölf ja. Punkte.
1: also um mal dazwischen zu grätschen, ähm, wenn man natürlich jetzt mit allem, was er gemacht hat bisher vergleicht, ähm, dann sehe ich hier zum Beispiel, er hat ähm, beim VfB Chemnitz geleitet und äh, war dort auch Trainer, hat mit einem Schnitt von 0,79 äh, weit über 1000 Tage war Trainer, ne? Also okay.
2: muss man auch ja gut, Chem äh, sehen. Chemnitz habe ich mir schon gar nicht mehr aufgeschrieben. Ja, Chemnitz habe ich, hab ich mir gar nicht... Ich bin bei, bei, bei Erzgebirge Aue angefangen. Das war ja, glaube ich, auch so sein Karrierehöhepunkt. Also ja, da hat er auch ja. wirklich ähm, erstaunliche und wirklich zum Teil äh, richtig starke Leistungen ähm, ja, mitgeführt, sozusagen. Also man muss sagen, in Aue mit Aue ist er aus der dritten Liga aufgestiegen, auf Platz 2, muss man wirklich sagen, zwischen zwei Absteigern. Der eine ist FC Ingolstadt und der andere ist, weiß ich nicht mehr genau, und ähm, da auf Platz 2 aufgestiegen, das ist richtig, richtig stark. Und dann äh, im Aufstiegsjahr sozusagen in der zweiten Liga hat er da auch, ähm, ich muss einen gucken, also da in der, auf der meppenseite steht lange um den Aufstieg mitgespielt. Im Endeffekt waren es dann, glaube ich, äh, Platz was habe ich hier, Platz 5 und da hat Aufsteiger mit 56 Punkten, 16 Siege, 8 und 10 Niederlagen, das ist schon, schon richtig stark, also äh, muss man sagen, als, als Aufsteiger aus der dritten in die zweite da wo der, der eine Aufsteiger, der äh, äh, dann direkt wieder runtergegangen ist und zwar irgendwo hier in der Nähe, äh, muss man sagen, muss man richtig, also Aue 5. Ingolstadt 14. und Osnabrück 16. Das sind schon, muss man sagen, richtig stark performt.
1: Ja, ja, du, wie gesagt, also ähm, wenn man 1,3 Punk Punkte pro Spiel holt, ähm, ist das schon äh,
2: gut. Ja, in der, in der Aufstiegssaison waren es, ich guck mal, 1,8, was, was war guter Wert ist, Platz 2, wie gesagt, das äh, ist, schon, ist schon sehr stark. Und äh, in, der, in der zweiten Liga 1,65. Platz 5 ja. dann, war, war schon gut. Ja, kannst, du meckern, natürlich auch, also, kannst du absolut nicht meckern. Halle hat er ja auch äh, ja, Wechsel. Hatte ich
0: wenn er jetzt 1,8 Punkte pro Spiel holt, bin ich äh, zufrieden. <lacht> Pff, ja. Das sind äh, über 10.
2: Ja, das <lacht> sind über 10, aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen, äh, also ich würde damit, also ich glaube nicht, dass wir so viele Punkte holen werden. 10? Ich meine, ich wünsche es mir, klar.
0: Glaubst ja? du, dass du glaubst nicht, dass wir noch 10 Punkte holen?
2: Boah, aus sechs Spielen? zehn Punkte? Also, drei Siege und einen Unentschieden? halte ich für Lübe sehr Lübe optimistisch.
1: Finde ich, Lübeck, finde ich, sollte schon ein Sieg sein, glaube ich. Also,
2: ja, grundsätzlich könnte man jetzt sagen, die Spiele, die du eigentlich gewinnen solltest, gewinnen müsstest, wären Lübeck, Zwickau und eventuell Duisburg. Duisburg das, wären, das wären drei Siege, die man holen könnte, ja. Allerdings sind gerade Zwickau unangenehm. Lübeck musst du eigentlich gewinnen, das ist klar. Das ist ein ganz klar direkter Konkurrent, bei dem wir auch spielerisch überlegen wären, würde ich sagen. Und ähm, Duisburg ist uns eher spielerisch überlegen, würde ich ja, sagen. Ja, wunderschön, ne? Wundertüte, genau, die sind äh, lange Zeit unten gewesen. Das konnten wir ja nicht so, die waren ja letzter und dann haben wir sie aufgebaut. Jetzt sind sie über uns. Schwierig. Zwickau, genauso unangenehm. 1 ne? zu 2 Niederlage hier, auch äh, kein sehr gutes Spiel gemacht. Aber 10 Punkte holen, ich weiß ja nicht. Also jetzt, äh, dann müssen wir jetzt definitiv anfangen gehen, Magdeburg. <lacht> also ja, ich sag ja, ähm, also
0: da, ich bleib bei meiner Strategie, dass wir halt nach der englischen Woche 5 Punkte haben.
1: Ja, da alles gut. Kann drin sein, ähm, wenn ich mal hier so ein bisschen, man soll ja nicht vergleichen, ist ja immer böse, wenn man vergleicht, aber ähm, unseren Ex-Trainer, ne, wenn man den mal vergleicht mit, mit dem jetzigen, ja. Ähm, ja. der hatte in Darmstadt ja. vor, vor drei, vier Jahren hatte er einen Schnitt von 0,97 Punkte. Ähm, ja, habe ich mir auch irgendwo gefragt, äh, wieso. <lacht> ja, okay. Ja, und äh, auch ein, ein Vergleich mit
2: Frings, äh, um den zu ziehen, was, was mich äh, positiver stimmt, auf jeden Fall ist jemand, der der hat jetzt, der, der kennt die dritte Liga. Frings hat die dritte Liga ja. unterschätzt, Sache ich jetzt einmal, oder haben wir im letzten Podcast auch gesagt, das ist könnte ich mir vorstellen, dass das halt ein, ein großer Faktor sein könnte. Mhm. Er hat das unterschätzt, dass er halt mit, mit Spielerforderungen dann zu, zum Vorstand geht und er dann quasi ausgelacht wurde. Er sagte, okay, äh, da ist Dynamo Dresden dran, den kriegen wir wohl nicht, weil der ja. verdient da das Drei-, Vier-, Fünffache. Und äh, hier hast du diesen Etat und mit dem müssen wir irgendwie klarkommen. Und das hat Frings wahrscheinlich auch geschluckt und sich gedacht, boah, ey, Ja, wobei, das kann ich mir
0: gut spielen. vorstellen, dass, man, dass er gefragt hat, ja, ich hätte gerne den Spieler. Und dann sagt er, okay, und wer setzt die anderen zehn auf den Platz? <lacht>
1: Ja, genau, <lacht> wobei, man, ja. wobei man sich natürlich ähm, fragt, äh, oder wenn man die Interviews von Thorsten Trink sieht, ähm, er sagt ja auch ständig, ja, wir wissen, wie stark die dritte Liga ist und wir wissen, wie viel äh, ja. individuelle Qualität in der einzelnen Mannschaft ist. Weil
0: ich ist. glaube, das sind Sachen, die er jeden Tag wieder eingeimpft kriegt vom Vorstand und sowas alles, weil er es vorher gar nicht, wirklich gar nicht auf dem Schirm hatte, also da bin ich halt bei Lukas, Er ja, wird eiskalt mhm. die dritte Liga unterschätzt haben ja, ja, wenn glaub, du da Thorsten Trink sich jeden auch. Tag sagst, pass mal auf, das sieht ja. hier ein bisschen genau aus, als du dir das gerade vorstellst. Dann hätte er das nie verstanden. Ja, ich, also und ich glaube, Rico er Schmidt. wollte es auch bis zum Schluss nicht wahrhaben.
1: Genau.
2: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also und ja, Enrico ja. Schmidt, ja, ähm, der, kennt, der kennt, Abstiegskampf. Thorsten Frings würde ich jetzt einfach mal frech sagen, kennt das auch nicht so richtig. Er ist zwar mit Darmstadt abgestiegen, allerdings glaube ich, als er gekommen ist, stand das schon richtig, stand das schon richtig fest, dass die weg waren. Das ist, ja. äh, glaube ich, nichts, wo, wo man das dann lernt sozusagen. Und hier kannte er das, also er musste sich darauf einstellen, das war ja, glaube ich, auch in seinem Kopf wo ganz klar, dass wir, äh, dass das hier die Saison so ist und das ist auch gut, dass das, dass er sich das auch so gedacht hat, aber äh, die Umsetzung hat dann halt nicht funktioniert. Enrico Schmidt hat jetzt ähm, ja, mehr oder weniger erfolgreich, muss man jetzt einfach mal sagen, äh, Abstiegskampf mitgekriegt. Ähm, bei Aue, äh, ich weiß gar nicht, als er entlassen wurde, wahrscheinlich aus der zweiten Liga vielleicht abgestiegen oder halt vielleicht auf dem Weg dahin, aber mit mit Kickers Offenbach, ähm, kennt er den Abstiegskampf? Hat er, glaube ich, auch. Ähm, also, ich glaube, auf, auf der Mappen Page stand, er hätte es geschafft, wenn die Lizenz nicht entzogen worden wäre. Und ähm, ja, mit Ahlen und Jena kennt er das. Da ist er halt schon in auswichtlosen Situationen hingegangen. Halle ist wahrscheinlich auch ein Club, der. Oh, wie, wie, sieht, wie sieht der Punktschnitt bei Halle denn so aus?
1: Ähm, Halle, 1,34. 1,34.
2: Ja, oder in der dritten, die Pokalspiele rausgenommen, 1,31, also 1,3 halt ganz, aber ausgeglichene Bilanz, also 81 Spiele in der dritten Liga, 26 gewonnen, 27 verloren, 28 unentschieden, also ja, ich, ich denke, er weiß, worauf er sich einlässt und ich bin mir auch, ja, ich war am Anfang halt auch so ein bisschen skeptisch, als gesehen habe, Rico Schmidt, woher kennst du die nochmal? okay, letzte äh, Aktion Jena, abgestiegen, hm, ja gut, mit Jena absteigen, ja, ist ja passiert. <lacht> und dann habe ich da vorgeguckt, äh, VfA, boah, auch da abgestiegen, wo ich dann gesagt habe, okay, die letzten beiden äh, Vereine, die hatte abgestiegen, äh, nix, wo, wo, wo ich denke, okay, er kann es machen, aber äh, als ich dann halt nachgeguckt habe, dass er dann halt auch schon in der Saison halt da gekommen ist und halt auf Platz ach, äh, 20 halt äh, den, den, den Club übernommen hat, ja. Ist es halt nicht so einfach, da noch eben den, den Heilmann äh, zu spielen. Ähm, und man muss ja sagen, den, den, der Trainer, den, der entlassen wurde bei Jena, war äh, Lukas Kwasniok. Ne, denjenigen, den man jetzt gerade in Saarbrücken abfeiert. Aber auch der hat mit Jena es nicht geschafft. Die haben, glaube ich, einen Sieg geholt in den ersten neun Spielen oder ersten zehn Spielen oder sowas. Und äh, ja, war halt eine schwierige Truppe. allen ganz genauso. Und ähm, ja, Wir ich, stehen halt überm Strich. Wir haben jetzt eine genau. gute Leistung jetzt Let's in, in, in ist Ingolstadt
0: geholt. Letzten Endes ist hier nicht so auswegslos wie bei den anderen beiden Clubs dann. Genau, waren. deswegen bin ich guter hier, Dinge. Hier kann er noch verbauen, ganz genau. <lacht> also ich, ich meine, hier sind wir doch auf, auf, einen, oh. auf einem positiven Ast. Ne? Hier, also, ja. Er müsste sich schon anstrengen, es noch zu verbauen, sagen wir mal so. Da ja, sind wir mal ja. positiv drauf. Ja. Ähm, ich habe auch um, übrigens
2: nochmal geguckt, übrigens, ähm, Schmidt, das, das ähm, im Fanforum wurde da äh, Punkte -Schnitt verglichen, also die zwölf Spieler waren es übrigens unter Quasi Punkte Schnitt 0,58, äh, davon, davon aber auch zwei Siege im Landespokal, in der Liga 1 äh, unentschieden und neun Niederlagen, also kein Sieg, ähm, dann äh, kam Schmidt punktetechnisch etwas verbessert, also mit etwas verdoppelt ungefähr <lacht> ähm, ja, also in der Liga hat auch im Pokal dann noch zwei Siege geholt. Also der Punkteschnitt insgesamt war 1,38 und halt nur in der dritten Liga 1,99, was immer noch nicht richtig gut ist, aber ist halt, man muss halt mit dem arbeiten, was man hat. Und, und bei allen Punkteschnitt ungefähr auf dem seines Vorgängers, 0,88 zu
0: 0,92. So, und, und mit, äh, das, äh, mit der und Statistik würde ich jetzt sagen, wir geben dem Mann erstmal Chance zu zeigen, was geht. Ja, ja
1: genau, weil man kann nämlich auch nicht sagen, dass man irgendwie, äh, der ist schlecht und sowas, ähm, man kann das vergleichen mit äh, dem Frosch und dem Wasser, diese berühmte Geschichte, ja, wenn man jemanden äh, in, in, ins warme Wasser schmeißt und das anmacht, dann kann man da nicht äh, rausfliehen, weil man das nicht merkt, dass das, äh, das nicht mehr geht und wenn man dann jemanden da reinschmeißt und äh, das äh, brennt quasi, dann hat man die Chance rauszuspringen, ja? mehr oder weniger.
2: Okay, äh, ja, ich weiß nicht, ob ich die Metapher richtig verstanden habe, aber
0: auch mit äh, diesen schönen ich,
2: Worten. vielleicht bin ich auch ein bisschen blöd. Ja,
0: ey, also gut. Ich, aber ich würde sagen, wir, wir ähm, gucken uns äh, Rico Schmidt dann nochmal ein bisschen genauer an. Ähm, ob der englischen Woche, werden wir uns jetzt halt nach den nächsten beiden Spieltagen hören, denke ich. Ne?
2: Hm, Gehe ich auch von aus.
0: Ja, und, oh, äh, dann eins dann möchte Abend ich zu Rico Schmidt noch
2: übrigens sagen. Äh, ich muss bei Rico Schmidt immer an Starship Progress denken. Weil da äh, auch ein Rico bei war. Ja, ganz genau. Die Hauptfigur, der Hauptcharakter von Rico, äh, hieß auch Rico.
0: Und ähm, das Geile ist, weil du musst da immer dran denken. Der Name grasiert seit vier Stunden und du musst die ja, ganze Zeit ja, nur ja, an Staschen Tupas denken. Ich freu immer mich. seitdem Rico Schmidt vorgestellt wurde, muss ich an Stasche Tupers denken. Ja, ich finde ja. auch und
1: Rico Schmidt hört sich an wie ein, wie ein erste Liga-Trainer. <lacht>
0: Ja, in, ja. In, in fünf bis sechs Jahren. <lacht> genau,
2: wenn wir dann Super League spielen.
0: Wow.
1: Ja. <lacht> Schön,
0: wie wir alles zusammengefasst haben hier jetzt am Ende nochmal. Du, du
1: willst dir den Tag auch selber versauen, glaube ich. Ne? Ja, das Gefühl habe ich auch. Ja. Er braucht das auch so ein bisschen.
2: Was denkt ihr denn dann? Ja. <lacht> Aber auch nochmal mit Starships zu ändern, äh, zu Nein. ändern da gab es. Okay. <lacht> <lacht> Rico's
0: Roughnecks.
1: Ja, meine Damen
2: und Herren. was kennt, weiß. Was das heißt und. Starship-Tupas
0: wäre was für einen anderen Podcast von uns. Ja, können wir auch mal machen. Unbedingt ja. eigentlich. Bester bester beste film Miet, aller Zeiten.
2: Uh. Ja, aber okay, jetzt hast du wirklich geschafft, dass wir uns hier raus-ekeln, äh, sozusagen. Jetzt haben wir <lacht> doch nicht so viel über Rico Schmidt geredet, äh, wie ich eigentlich dachte, aber was sollen wir auch über einen Mann reden, über der noch nichts geleistet hat, der Mappen? Also,
0: <lacht> um das schon mal zu
2: Ende zu bringen. Genau. Ja, ist doch, und, ja aber das ist doch nicht böse gemeint. Das nein, ist doch. Nein. Also, ich bin positiv äh, gestimmt, dass er den Klassen Mit uns schafft. Er hat eine funktionierende Mannschaft. Er übernimmt, äh, glaube ich, ein, ein Team, was jetzt etwas etwas ähm, mehr Selbstvertrauen hat nach dem nach dem Unentschieden in Ingolstadt, das dar, darauf gilt jetzt aufzubauen. Ich glaube übrigens nicht, dass er gegen Magdeburg schon auf, dem, auf der Bank sitzen wird, weil mhm. wahrscheinlich das Hygienekonzept das noch nicht zulässt. Er braucht ja negativen Lamm. corona test und so. Aber er wird schon
0: ersten Impact haben, da bin ich mir sicher. Ja, das auf jeden Fall. Ich denke mal, okay. sein
2: erstes Spiel auf der Bank ist dann halt in Rostock. Aber am Mittwoch nee, wird er ja mit ja, Sicherheit zwei Trainingseinheiten leiten. gegen. Es wird in Meppen auf der ja. Bank sein. Ja, hab ich doch gesagt. Nee, in Rostock. Rostock hast du gesagt. Ich glaube, ich habe gegen Rostock gesagt, aber Nein, ich will ich nicht bestreiten. Ist egal. Tut mir leid, dann entschuldige ich mich. Aber ich meinte auf jeden Fall, im wunderschönen Emsland gegen das nicht so schöne Rostock. Im Hiddfeld-Stadion. <lacht> Ganz genau, da. Etwas weiter ähm, südlich. <lacht> thing, also gut, gut, gut ich, ich, bin, ich bin guter Dinge, dass, dass er äh, den Klassenerhalt festmacht, so schnell wie möglich. Und wenn so schnell wie möglich heißt, äh, zum, Ende, <lacht> zum Ende der Saison ist mir das auch recht. Hauptsache, wir bleiben in dieser schönen Liga, denn äh, hier wird noch echter Fußball gespielt und den möchte ich mir beibehalten.
1: Amen. Ja, und klingt auch authentisch, ne? Ja. So,
0: in dem Sinne gut, würde ich danke. sagen, wir schließen das Ding jetzt hier. Gott sei Dank ist der Podcast noch länger geworden als der letzte. Ja, <lacht>
2: logisch. Wir sind doch zu dritt, das ist doch klar. Und deswegen also das gilt ist, das Letzte. Ich bedanke mich auch bei äh, euch beiden und bei allen Hörerinnen und Hörern, die soweit zugehört haben. Und ich würde sagen, das Schlusswort gilt natürlich unserem Gast, der vielleicht auch noch mal sagen kann, wo man ihn und seine Fanpage denn so finden kann, weil das ist ja nicht Ach. immer so einfach. Es gibt ja sehr, sehr viele SOMappen-Fanpages. Ähm, dann kann, kann Jürgen, hast du das letzte Wort und darfst gerne noch ähm, Werbung für dich machen.
1: Ja, Werbung für mich, sofern ich es äh, bekomme. Ähm, hm. Ja, ich bin äh, auf Instagram vertreten, schon seit längerer Zeit. Und äh, meine Page heißt SVMappen 1912 Fans Page, jeweils zwischen den Worten mit Unterstrich. Ähm, ja, da findet man alle möglichen Informationen zu Mappen, Transfers, Verbleiben, ähm, also Vertragsverlängerungen zum Beispiel und äh, Spieltagsinfos und sowas. Ähm,
0: und natürlich den Hinweis auf die neueste Folge von unserem Podcast.
1: Genau, die wird auch innerhalb der nächsten zwei Stunden mit Sicherheit aufploppen. Ähm, ja, ansonsten äh, fand ich es schön, mal äh, auch mein Wissen und meine Erfahrungen äh, zu teilen und ähm, auch viel von euch zu lernen, ne? <lacht> euch zwei. Ähm, aber nee, ähm, hat mir Spaß gemacht, echt, habe ich äh, mich sehr darüber gefreut und ähm, vielleicht mal wieder. Ja,
2: in dem Sinne sage ich jetzt auch, uns findet man auch auf Instagram. <lacht> Twitter, Facebook, überall. Na, so, viel zum letzten,
0: so viel zum letzten Wort für den Gast, ne? Ja,
2: aber auch gerne Feedback zu allem, sozusagen, ja, das letzte Wort, also, ja. ist immer so ein dehnbarer Begriff. Aber ja, dann äh, schließen wir das hier. Lasst gerne Feedback da, wie ihr die Folge fandet, kommentiert, wie ihr Rico Schmidt findet, kommentiert gerne, wie euch äh, Ingolstadt, das Ingolstadt-Spiel gefallen hat und ähm,
0: dieser Podcast. Wir hören uns
2: nach, ja, und dieser Podcast, selbstverständlich. Und nach Rostock hören wir uns wieder. Ja, ich sag mal, <lacht>
1: Tschüss. Bye, bye.
2: Ciao. Ciao.